0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit zu einer ähm, nicht nur intergalaktischen Ausgabe, zu einer interhistorischen Ausgabe. Wir reisen durch die Zeit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den David X. Nowak.
1: Hallo. Es ist eine interökologische Ausgabe.
0: Oh ja. Weil wir haben jetzt zwei gut.
1: Ökologien, die der Gegenwart und die der Zukunft.
0: Ja. Und wir müssen uns, glaube ich, auch darüber unterhalten, warum man in der Zukunft kein Geld mehr braucht. Oh ja, gerne. <lacht> <lacht> das machen wir auch. Wir werden uns über einiges unterhalten. Es geht aber in erster Linie um Star Trek mal wieder. Star Trek Teil 4. Äh, zurück in die Gegenwart habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, Kommt das, das hin?
1: Das ist der deutsche Titel, der englische heißt ja The Voyage Home, was ja irgendwie so ein lustiges Wortspiel ist, aber irgendwie das nahegelegene Zuhause oder das entfernte Zuhause oder so, aber im Deutschen hat man es dann ein Jahr nach Zurück in die Zukunft interessanterweise Zurück in die Gegenwart genannt. Vielleicht wollte man da so Zuschauer damit anlocken.
0: Ja, ich wusste doch, dass sich das irgendwie bekannt anhört und ich musste auch sofort an die X-Men denken, an dieses Zukunft ist Vergangenheit, (lacht) dieses... Ach so, weißt ja. du, so, Zurück in Days. die Gegenwart ist ja eigentlich auch äh, ja, Days
1: of Future Past. Ja, ja, ja das sowas. ist so. Ja, hm. ja.
0: ja, aber ein schöner Film. Ein 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 Zeitreisefilm. Ähm, gibt ja auch die Regel, ne alle geraden Star-Trek sind die guten. Also sind wir jetzt wieder bei dem guten angekommen? Ja. Du musst schon lachen, wenn ich das sage. <lacht> ja,
1: also ich sehe das nicht ganz so, aber ähm, ja, viele gerade sind besser als viele ungerade. Sagen wir es mal so.
0: Hm. ja. Und äh, wir haben einen sehr enterprise Film.
1: na ja, fast komplett ohne. Also am Anfang einmal kurz und am Ende einmal kurz. Und, sonst und
0: eine Enterprise taucht auf, die wir eigentlich gar nicht brauchen in ja. diesem Film. Aber, Aber selbst
1: unsere Sternflotten-Crew läuft ja die ganze Zeit mit Klingonentechnik rum. Und Chekov kriegt es ja nicht in den Klingonen-Phaser abzuschießen und rennt dann lieber weg. Stimmt. Das, das stimmt. ist ja alles klingonische Technik.
0: Ja, und vor allen Dingen rennen sie auch eher so im, im, im casual look herum. Ja, schön mit
1: Lederjacken und
0: Bademänteln. Und ja, so. ja, man darf ja nicht auffallen in San Francisco der 80er Jahre, ne? Das ist ja, wenn ihr euch fragt, hey, was, was reden die da eigentlich, guckt euch den Film nochmal zur Sicherheit an, wir werden ihn e-spoilern. Es ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Ding. ist jetzt mal wieder so ein, so ein, so ein Film, der mir der mir auch besser gefallen hat. Also ich glaube, da werden, vielleicht werden wir da noch ein bisschen drüber streiten, drüber ein, äh, ein bisschen diskutieren, aber ich glaube, das ist bisher sogar mein Favorit. Vielleicht sogar noch ein Tick besser als den zweiten.
1: Ja, also ich äh, bei der zweite was,
0: mehr Enterprise Raumschiff Shots hatte, also es, ah, es ist es ist nicht einfach.
1: Und das lässt sich auch schlecht vergleichen, weil der zweite halt diese Rache, diese Action Geschichte, aber doch irgendwie auf kleinem Rahmen war und dann hier haben wir jetzt Oceans 11 mit Wahlen, das ist halt als zwar die gleichen Hauptdarsteller, aber die machen einfach was ganz anderes.
0: Und es ist halt einfach super putzig mit dieser ganzen Zeitreise Geschichte und irgendwie keiner weiß, was Geld bedeutet und wie irgendwie der Alltag funktioniert und wie man Bus fährt. Und das sind so Sachen. <lacht> das, das, das hat mir schon Spaß gemacht. Das war schon schön mit anzusehen. Aber ja. da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, vorher wollten wir noch ein bisschen ähm, Werbung in eigener Sache, Werbung in deiner Sache machen. Äh, natürlich ähm, haben wir die letzten Male auch ähm, erwähnt. Hast du einen Blog und zwar den Mateschrank, mateschrank.wordpress.com. Ja. Ähm, ein real existierender Schrank aus Mateflaschen. Ähm, der ja. auch für dich online als, ähm, wie sagt man, als Ablage für Gedanken funktioniert.
1: Ja, sozusagen. Ich habe ja.
0: hab gesehen, ich war ja gestern bei dir, da stehen so Aktenordner drin im realen <lacht> Schrank
1: Da ist jetzt meine komplette Doktorarbeit drin. Ja, ja und
0: im online Mathe Schrank <lacht> äh,
1: Das hat nichts mit der Doktorarbeit
0: zu tun. okay ähm, Genau, aber äh, darüber hinaus, weil wir sind ja auch in Sachen Star Trek unterwegs, wirst du ähm, ungefähr in einem Monat, wenn das hier so erschienen ist, ähm, wirst du Vorträge halten über Star Trek? Du bist auf der, jetzt muss ich kurz nochmal nachschauen, auf der Fedcon oder wie ist
1: Fetcon, die? ja Fetcon. Also von Federation Convention, aber Fedcon, sagt man einfach. In Bonn im Maritimhotel. Vom 18. bis 21. Mai?
0: Ja. Genau, das sagt das Internet zumindest, ja. Ja. Und
1: das und Internet lügt nie. Ich halte schon seit über fünf, sechs Jahren immer wieder Star Trek-Vorträge und habe da so zwei Standard-Vorträge, sag ich mal, die ich immer wieder mal halte und die darf ich dann auch mal auf der FedCon vortragen. Einmal Konfliktlösungsmechanismen in Star Trek, also wir haben vor allem in der Originalserie die Crew um Kirk, Also wir haben die Konflikte gelöst und dann als Vergleich eine moderne Serie Star Trek Voyager, wo laut einem wissenschaftlichen Aufsatz, den ich dann oft zitieren werde, eine Hegemonie der Gewalt besteht. Und ja, warum hat sich das gedreht? Wie hat sich das gedreht? Und ja, gibt es vielleicht wieder einen Weg zurück irgendwann mal? Das ist der eine Vortrag. Und der andere Vortrag ist ähm, Star Trek eine sozialistische Vision, Fragezeichen, wo ich dann frage, ja, was haben die denn für ein Gesellschaftssystem in der Zukunft? Und was hatten sich auch die Drehbuchautoren bzw. Gene Roddenberry, der Serienerfinder, gedacht, aber auch die einzelnen ähm, Schauspieler und ähm, ja, Drehbuchautoren der einzelnen Filme und Folgen, was die, was haben die da alles rein interpretiert und was ist auch konsistent und was ist vielleicht nicht so konsistent da in der Zukunft?
0: Ganz genau. Den konfliktlösungs mich, äh, äh, nicht Mechanismus, konflikt konfliktlösungs- Mechanismen. Doch Mechanismen, ja. ja. Äh, den habe ich schon mal gesehen, den Vortrag, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, den hast du hier in Berlin auch schon mal gehalten? Da war ich, da war ich dabei. Die Sachen mit dem Sozialismus finde ich ja noch einen Tick heißer. Also jetzt müsste ich eigentlich <lacht> mir ein Ticket für Bonn buchen, um dir dann da in Bonn äh, zuzuschauen. Aber
1: ja, den habe ich auch schon mal in Berlin gehalten. Aber
0: da warst du dann nicht dabei. Zeit. Na gut. Aber wenn ihr Zeit habt und wenn ihr Bock habt und wenn ihr vielleicht eh auf der FETCON seid dann äh, schaut da mal gerne vorbei und macht ordentlich Rabatz und äh, diskutiert gerne mit. Ne? Also du hast ja auch gesagt, dass irgendwie der Vortrag, glaube ich, immer so 45 Minuten ungefähr dauern wird. Und dann,
1: und dann 45 Minuten Diskussion, das ist so das Standardformat. Und die Diskussionen sind auch immer wieder interessant. Also da Das sind wahrscheinlich
0: die Sachen, die immer wieder neu und anders sind, oder? Also die Vorträge selbst, wie du sagst, da hast ja wahrscheinlich schon so ein bisschen so deine Sicherheit drin und weißt, was du erzählen willst. Und bei den Vorträgen kommen wahrscheinlich dann eher die... Da wirst du eher noch mal ein bisschen wachgekitzelt und rausgefordert. Oder? Ja,
1: bei den Diskussionen kommen dann immer wieder neue Aspekte auf, neue Sichtweisen, die Leute auch auf die Filme, auf die Serien haben. Und auch heute jetzt für die Filmbesprechung ähm, habe ich ein Detail, was ich durch ein, meinen vergangenen Vortrag gelernt habe oder wo mich jemand darauf hingewiesen hat, wo ich gar nicht drauf vorher gekommen bin und dann habe ich recherchiert und ja, das werde ich dann später anbringen. Das ist ganz interessant. Also so die, die Diskussionen sind immer das Interessanteste an diesem Vortrag.
0: Sehr schön. Also, seid noch mal daran erinnert, die FEDCON 18. bis 21.05. in Bonn. Da könnt ihr euch auch noch mal durch das Programm dann schauen, wann genau die Vorträge sind. Ich glaube, Konflikte sind irgendwie am Samstag von 11 bis 12 ungefähr oder 12.30 Uhr irgendwie dann. Und der Sozialismus ist, glaube ich, ein Tag vorher, ein Tag später. Nicht
1: danach, aber muss man auch mal ins Programm gucken.
0: Ja genau, schaut noch mal ins Programm, kann ja auch durchaus passieren, dass da irgendwie noch ganz andere Sachen äh, irgendwie dazwischen kommen und äh, ist ja auch noch ein bisschen hin, bis es dann soweit ist, aber äh, schaut da gerne mal vorbei und äh, zeigt da gerne mal Präsenz und lernt auch noch mal das ein oder andere über Star Trek. Wenn ihr nicht irgendwie denn, also wenn ihr genug Zeit habt, Autogramme und Fotos und äh, Selfies und so, das ist ja das macht man ja auch auf so einer Convention, ne, aber es g- gibt auch ein bisschen was für den Kopf. Gut, ähm, dann gibt es natürlich auch an dieser Stelle noch einmal äh, der Hinweis und äh, vor allen Dingen die Danksagung an einen, einen ganz besonderen äh, Patreon-Unterstützer, Unterstützerin und das ist an dieser Stelle Alucard, der uns ähm, quasi als neuster Patron, pa- ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, pa- 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 Patron, Patrone. als Patrone äh, unterstützt. Ähm, die kompletten Credits gibt's wieder am Ende der Sendung, aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass ähm, auch neue Leute auf die Idee kommen, uns hier zu unterstützen. Und äh, das tun, und das ist sehr, sehr schön. Dankeschön. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon, nähern wir uns dem Film, wie immer, über das, was wir hier Vorverständnis nennen. Also, was wussten wir irgendwie schon vorher, bevor wir jetzt den Film vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal geguckt haben? Ähm, ich persönlich hatte den gut in Erinnerung. Ähm, diese ganze Zeitreisegeschichte und ich hatte den als flotteren, als leichteren Star Trek in Erinnerung. Und Ne, hatte ich ja auch schon in, in anderen Sendungen erzählt, irgendwie hatte ich da mal so im, im Jugendalter mich irgendwie mit meinem Vater durchgearbeitet und äh, hatte den, ja, gut in Erinnerung. Und, und mochte auch damals schon so dieses ganze Fish-out-of-Water-Prinzip der Enterprise-Crew, die gar nicht weiß, wie in den 80ern irgendwie so die Welt funktioniert und sich wundert, dass die Leute da irgendwie noch ja, Dinge tun, die wir für normal halten, aber die in der Zukunft hoffentlich schon alle äh, obsolet sind. Ja,
1: ja also ich... Ich kenne den Film natürlich auch schon sehr lange und es ist nicht mein Lieblingsfilm von der Originalcrew, aber definitiv einer der besseren, der auch immer wieder Spaß macht zu schauen und ich finde der Humor funktioniert auch super. Also da, da, die Crew, die, die kann das und wir haben wir ja sonst immer gesagt haben, naja, da ist mal das Schauspiel nicht so überzeugend oder da, die haben keine Charakterentwicklung oder die machen nichts oder stehen nur rum, aber hier, hier greift so
0: viel ineinander und funktioniert und es macht Spaß, sich den Film anzuschauen. Ist das denn ein Ausreißer? Darf man das? Darf Star Trek so viel Spaß machen und so locker unterwegs sein? Oder gibt es da irgendwie auch Teile des Fandoms, die sagen, nee, es geht gar nicht, das ist viel zu klamaukig, das ist viel zu albern, diese ganze Zeitreisegeschichte ist totaler Blödsinn? Oder?
1: Ähm, also in der Gegenwart ist Star Trek dann öfter doch vom Humor weggekommen oder also hat zwar ab und zu mal Gags eingebaut, aber ist jetzt nicht so klamaukig. Wie dieser Film hier ist, aber in der Originalserie, und das war ja das Einzige, was die Leute damals hatten, abgesehen von der animierten Serie, da gab es auch viele Folgen, die so auf Spaß aus waren, also allein die Tribbles-Folge, die ja auch legendär ist, die war sehr spaßig und dann gab es auch mehrere Folgen immer wieder, die eigentlich mehr so, also die einfach nicht ernst zu nehmen waren, also auch wo jetzt der Science-Fiction-Aspekt jetzt nicht so das Zentrale war, sondern einfach irgendwie nur so ein familienfreundliches, lustiges Abenteuer erzählt werden sollte. Und das war damals ganz normal in Star Trek. Und eigentlich ähm, kenne ich jetzt niemanden, der sagt, äh, nee, das, das gehört nicht zu Star Trek, das muss Ernst sein oder so. Nee, also das ist war auch ein Pendel, schlägt mal aus, mal nicht so. Hier dann besonders und kommt auch in den Kinofilmen so nicht wieder aber es gehört eigentlich dazu, zu Star Trek.
0: Schön, 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 schön. Mir hat er ja, wie gesagt, gut gefallen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt der doofe Noob bin, der sagt, oh, das ist doch ein toller Film und alle sagen, bist du bescheuert, das geht gar nicht. Nur die Normalos da draußen finden den Film toll, aber wir Star Trek-Fans, wir sind der Meinung, das und dann, äh, muss ich mir da was anhören. Aber das ist doch schon mal gut. Ähm, ja, Star Trek 4, zurück in die Gegenwart. Du hast wieder die ehrenvolle Aufgabe, uns zu erzählen, uns zu erinnern, was wir da ja eigentlich äh, neulich erst gesehen haben.
1: Na, Die Rahmenhandlung ist ja eigentlich ganz einfach. Es kommt eine Sonde an, die mit niemandem kommuniziert. Also insofern ähnlich wie im ersten Star Trek Kinofilm, nur diesmal äh, lustiger. Ähm, die fliegt zur Erde, dort fällt auf einmal der Strom aus und die Erde wird schon aufgegeben, weil es wird ja schon die Order ausgegeben, Raumschiffe kommt nicht hierher, das ist vorbei. Und dann, das kriegt aber die, US, äh, die HMS Bounty mit, oder USS Bounty, oder einfach die Bounty, wie sie heißt, mit der Enterprise Crew drauf. Die wagen dann einen Zeitsprung, weil sie halt erkannt haben, dass die Sonde mit den Walen sprechen will, aber es in der Zukunft des 23. Jahrhunderts leider keine Wale mehr gibt und deswegen fliegen sie in das Jahr 1986 zurück. Also oh, wie die,
0: passend, da ist der Film ja gemacht worden. Ja,
1: in die damalige Gegenwart, das war dann ganz einfach mit den Sets, ja, weil ja. da musste man dann nicht so viel bauen. Ähm, ja, und retten dann zwei Wale und einer ist ja schwanger, also sind schon drei Trotzdem fragt man sich natürlich, wie dann eine ganze Wahlpopulation daraus erwachsen soll. Aber immerhin drei Wale fliegen wieder zurück in die Zukunft, genau in dem Moment, in dem sie gestartet sind. Und dann fliegt die Sonne wieder weg und wird auch nie wieder erwähnt. Und das war's. Simpel. Ja, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Also es ist ein Heißmovie. Movie, Oceans, Eleven in Space. Wir müssen halt irgendwas klauen.
0: Oceans, jetzt verstehe ich auch Oceans, ja. Ja,
1: <lacht> ja Ocean aus dem Meer auch noch oder aus der See. <lacht> Ähm, Ja und das klauen sie dann und dann fliegen sie zurück und das war's. Kirk wird noch bestraft ein bisschen. Ja sehr, sehr, da müssen wir auch
0: noch drüber sprechen Mhm. Ähm, und du hast recht, es ist ähm, ein ein schönes Schleifchen um diese ganze Geschichte aus dem vorherigen Film und indirekt ja auch noch also indirekt knüpft es ja auch noch an den zweiten Film an. Also Du hast ja davon geredet damals beim beim zweiten Film, dass da eine Trilogie aufgemacht wird, dass Teil 2, 3 und 4 ähm, dieser Star-Trek-Reihe so als Trilogie funktionieren. Und da bin ich damals schon so ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm und in Erinnerung hatte, dass die so eng irgendwie verknüpft sind. Und ähm, sind sie aber, hast du recht gehabt. Äh, und da werden wir auch noch drüber sprechen, wie, wie diese Filme sich untereinander irgendwie beziehen und was da vielleicht auch für größere Bögen gemacht und zu Ende gebracht werden. Ähm, aber vorher haben wir auch noch den, äh, den Cast und die Crew, zumindest wie immer, die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht neu dazugekommen sind, äh, habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, aber, ähm, äh, obwohl nicht neu dazugekommen und obwohl auch nicht neu in dieser Position, finde ich, es doch nochmal erwähnenswert, dass Leonard Nimoy auch hier Regie geführt hat. Da war doch irgendwie was im Film davor, das, da kann ich mir so dunkel dran erinnern, hattest du doch irgendwie erzählt, dass er ja eigentlich gar nicht zurück wollte und dann aber doch zurückkam und eben ja auch Regie geführt hat und dass da irgendwie so produktionstechnisch irgendwie sowas drumherum war. Wie ist es denn jetzt? Also ähm, hat er Bedingungen gestellt und gesagt, ich komme jetzt hier nur zurück beim vierten, wenn ich wieder Regie führen darf? Oder war das klar, weil der dritte erfolgreich genug war, dass sie gesagt haben, mach mal weiter, Junge, das kannst du.
1: Ich überlege gerade. Also bei dem zweiten, da wollte er ja sterben und dann ist er auch gestorben. Oder man hat ihm nachgesagt, dass er sterben wollte, aber er wollte die Rolle nicht mehr spielen und dann haben sie ihn halt gelockt mit. Am Ende stirbt halt Spock und dann bist du raus. Mhm. Dann hat es ihm so viel Spaß gemacht und dann hat er gesagt, er kommt für den dritten wieder, aber dann muss er Regisseur sein und das haben sie ihm zugestanden. Aber warum er dann beim vierten auch gleich Regisseur geworden ist, das weiß ich gar nicht, das habe ich auch im Making-of oder so, hat eigentlich niemand erzählt, also es muss irgendwie mit den Verträgen dann zusammengegangen haben, vielleicht haben sie dann nach dem zweiten gleich gesagt, du darfst die nächsten beiden machen, wobei aber Shatner dann drauf bestanden hat, dass er danach die nächsten beiden machen darf.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, also die Star Trek Regiekarriere von Leonard Nimoy endet dann auch jetzt mit dem vierten?
1: Ja, ja.
0: Und die nächsten beiden übernimmt dann Shatner.
1: Die nächsten beiden sollte Shatner übernehmen, er hat dann nur den nächsten übernommen, aber den danach dann nicht mehr. Da hatte dann da nämlich, durfte er dann nicht mehr oder wie? Na, Da kam es dann durch unglückliche Umstände dazu, dass Leonard Nimoy das Franchise angeführt hat sozusagen und dann hat er dann was ganz anderes eingefädelt und Shatner ist dann nicht nochmal Regisseur geworden.
0: Das ähm, da tüten wir an. mal ein und packen es ja. äh, ins Regal für später. Wenn das, wir denn bei den Filmen sind, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, na. Ja, gibt's viel zu sagen zu der Regiearbeit von Leonard Nimoy, außer dass das alles irgendwie gut funktioniert hat? Also,
1: Na, ich finde nur interessant, dass es ähm, der Start von Nimoy einer Karriere als Ho- Hollywood-Filmregisseur, als Hollywood-Komödienregisseur war. Also, 86 kam halt der Film, und der ist ja schon eigentlich größtenteils nur Komödie. Ja. 1987. Sehr locker, sehr leicht. Ja. 1987 kam dann der Film Three Men and a Baby. Im Deutschen noch drei Männer, noch ein Baby mit Tom Selleck, Steve Gutenberg und Ted Danson. Was der kommerziell erfolgreichste Film dieses Jahres war, 1987 in den USA. Und dann wow. war er einfach der große Hollywood-Komödienregisseur. Hat dann noch ein Drama gedreht und dann noch ein paar andere Komödien. Bis 1994. Und sein letzter Kinofilm als Regisseur war dann eine, auch eine Komödie, die hieß im Deutschen Holy Days, ich heirate eine Nervensäge, im Englischen Holy Matrimony.
0: Man man muss diese deutschen Titel ja geben, also gerade in den 90ern war das ja fantastisch.
1: Und die Hauptrollen dort haben gespielt Patricia Arquette, Armin Müller-Stahl und in seiner damals ersten Filmrolle der 13-jährige Joseph Gordon-Levitt.
0: Ja. Man hört jetzt gerade nicht, wie... wie <lacht>
1: Christian ist halb umgefallen. Wie
0: alle Synapsen in mir <lacht> explodieren. Ähm, okay.
1: Ja, also 94, als Nimoy dann seine Komödien-Regisseur-Karriere an den Nagel gehängt hat, hat dann Joseph Gordon-Levitt mit seiner Schauspielfilmkarriere angefangen. Im gleichen Film.
0: Interessant. Ich wusste nur, dass er in dieser in dieser, äh, hinterm mond gleich links komödie Serienkomödie irgendwie gespielt hat als Jugendlicher und dann irgendwie erst aufgehört hat und irgendwie dann Uni und dann aber doch als Schauspieler weitergemacht hat. Aber dass er schon mit 13 angefangen hat und dann Leonard Nimoy ist jetzt Breaking News für mich. Der, der Film, ist Film ist aber nicht.
1: auch gefloppt, also der hat irgendwie nur ein paar hunderttausend Dollar eingespielt und hat aber viel mehr gekostet und dann ja, war es mit Nimoy vorbei, in, was Filme angeht.
0: Und aber irgendwie nochmal Star Trek irgendwas, Next Generation, irgendwelche Episoden gemacht oder...
1: Nee, er hatte dann noch auf dem UPN-Network, also auf dem Paramount-Sender, so einen Pilotfilm für so eine Serie, in der es darum ging, dass Videospielcharaktere in die Realität versetzt werden und dann irgendwie in der Realität hier ihr Unwesen treiben. Das war aber auch nur eine Folge und die Serie wurde auch nach einer Staffel abgesetzt. Das war dann 95. Ähm, aber dann kam so also hinter dem Regiestuhl nichts mehr. Hat er dann so ein zweites Revival in den 2000er Jahren mit Fringe als Schauspieler nochmal so, mhm. aber so Regisseur und so, das das hat er dann abgegeben. Da war dann nichts mehr. Sein Sohn interessanterweise hat da aber in den 90ern mit einer großen also mit einer großen also mit einer Regisseurkarriere angefangen und bei Babylon 5 und auch bei dieser einen Serie, die ich gerade eben schon gemeint hatte, ähm, da dann immer mal wieder Regieposten übernommen, aber Leonard Nimoy selber nicht.
0: Hm. Aber interessant, dass er dann Komödien gemacht hat, aber ja, na gut. Ähm, so, jetzt wird's ein bisschen spannend, weil ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wie das, ähm, wie sich das Ganze jetzt mit Story und Screenplay verhält. Ich weiß <lacht> nicht, ob du da noch äh, viel zu sagen kannst. Äh, ich ich überfalle dich jetzt auch, glaube ich, auch ein bisschen damit. Äh, haben wir gar nicht im Vorfeld drüber gesprochen. Aber die Story ist von Leonard Nimoy und half Bennett. Ja. So, stimmt. Huff bennett hatten wir jetzt ja auch schon öfter irgendwie als äh, Namen in diesen Star-Trek-Sendungen. Ja,
1: das war ja der von Paramount eingesetzte Produzent, der sozusagen diese Trilogie und dann den Film danach macht er auch noch, aber der sozusagen das alles übersehen durfte, also als Supervisor, also als, mhm. ja, als, als Chef des Franchises sozusagen, der dann auch finanziell darauf achten sollte, aber auch immer wieder mit den Geschichten mitgeschrieben hatte. Und der hatte sich dann mit Nimoy die Geschichte ausgedacht, die Story.
0: Weißt du, wie also das kann ja vieles heißen, aber war so die Prämisse irgendwie von denen oder also, ähm, weil das, die, 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 das Drehbuch selbst hat dann wieder ein paar andere Namen und auch mehrere Namen drin, also.
1: Ähm, na, Nimoy, also ich weiß jetzt auch nur, was in den ähm, Making-ofs erzählt wurde, aber mhm. Nimoy hatte wohl gesagt, dass die Filmreihe nach den technisch kühlen Abenteuern zuvor ein leichtfüßiges Märchen gebrauchen konnte und Bennett, Bennett meinte in der Retrospektive, dass nachdem Star Trek 3 eine Bottleshow, also nur im Raumschiff war, beziehungsweise kurz dann auf diesem Planeten, aber eindeutig am äh, äh, um Set gedreht, ähm, sie nun in diesem Film mal on location gehen wollten und dann hatten sie wohl, und das ging nur durch Zeitreisen, dann hatten sie wohl überlegt, in die Steinzeit zu reisen. Da hätten sie dann auch keine großen Sets brauchen bauen, brauchen, aber ja, ob man da so eine spannende Geschichte erzählen kann, wäre dann die Frage gewesen. Mhm. Und dann haben sich auf die Gegenwart geeinigt. Also die haben so den ja, den groben Pitch geschrieben, schätze ich mal. Und ähm, dann...
0: Klingt vor allen Dingen auch schon sehr ähm, also das klingt sehr durch, ähm, das Denken eines Produzenten und Regisseurs auch schon, äh, quasi gefiltert, ne? Also wir wollen, wir wollen so drehen, wir wollen das irgendwie inszenieren dementsprechend ergibt sich die Geschichte dann mehr oder weniger von alleine draus. Also eben nicht Story getrieben, dass man sagt, wir müssen jetzt endlich mal erzählen, wie folgendes passiert. Wie die Wale in die Zukunft kommen. Ja, irgendwie so, sondern, sondern eher so ein bisschen andersrum, was ja auch nicht verwerflich ist. Ne? Also Das, ähm, ist auch nee, das heute funktioniert noch. ja auch toll in dem eben. Film, also muss man ja auch sagen. So. Eben, eben.
1: Ähm, nee, aber die haben sich so grob die Geschichte ausgedacht und dann haben sich Bennett und Nicholas Meyer, der auch schon Wrath of Khan ähm, mit inszeniert hatte, die haben dann die detaillierte Geschichte, also das Screenplay geschrieben, wobei Bennett den Teil im Weltraum und in der Zukunft geschrieben hat. Und Meyer hat den Teil in der Gegenwart geschrieben. Und Meyer war eigentlich dagegen, das in San Francisco anzusiedeln, weil einer seiner allerersten Filme war auch eine Zeitreisegeschichte in San Francisco. Deswegen wollte er das am liebsten nach Paris verlegen, aber das haben sie dann doch nicht zugelassen.
0: Ah, das wäre natürlich auch spannend gewesen. Da hätte es ja noch mehr out Fisch- oder Water ja. gehabt. Dann hätte ja nicht nur ja. irgendwie Zeitebenen, sondern auch noch Kultur. Unterschiede. Das
1: ja, aber da, er wurde dann überstimmt ähm, und dann haben sie es in San Francisco angesiedelt und die anderen beiden, Steve Mearson und Peter Crikes, die dann auch in den Cred- Credits auftauchen, da haben sie in den Making Offen erzählt, dass die halt vom Studio angehört wurden. Ich glaube, die waren mehr so die Skriptdoktoren. Wenn man sich auch deren IMDb-Seite anguckt, die haben in ihrem ganzen Leben jeweils nur vier Filme mitgeschrieben. Mhm. Und das war auch der erste. Also die wo waren irgendwie blutjunge Leute, die da vom Studium und die dann einfach nur nochmal wahrscheinlich rüber schauen sollten oder was korrigiert haben. Aber ich fand interessant halt, dass Maya den, den Gegenwartsteil geschrieben, also die Mitte geschrieben hat, während dann Bennett den Anfang und das Ende des Films geschrieben hatte. Ja.
0: So kann man die Arbeit auch gut verteilen. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, und dann haben wir noch drei Schauspieler, wovon, glaube ich, zwei auch schon im vorigen Film aufgetaucht sind. Also die Eltern von Spock, habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Das ist einmal Jane Wyatt als Amanda und Mark Leonard als Sarek.
1: Ja, und Jane Wyatt, ähm, also das war ihre allerletzte Filmrolle. Also die ist dann aus der Schauspielerei ausgetreten. Ist, glaube ich, erst über ein Jahrzehnt später gestorben, aber dann ist also dieser Film und dann war Rente sozusagen für sie angesagt. Mhm. Und Mark Leonard ist ja der große Vater. Also der hat ja auch schon in der Serie den Vater gespielt, genauso wie Jane Wyatt auch. Ähm, aber ja, ähm, der kam dann nochmal später auch in Next Generation wieder, während Jane Wyatt dann komplett... Als,
0: als Boxvater oder? Ja.
1: ja. Oh. Da gab es dann so ein TV-Special sozusagen anlässlich des übernächsten Kinofilms. so nee, nee, das war schon vorher. Nee, das war noch was anderes. Aber Spock ist ja mehrmals aufgetaucht. Next Generation und... What? Also und heute Vater ist irgendwie... Auch, ja. Also in Next Generation sind Scotty, McCoy und Spock aufgetaucht. Und Spock davon am am meisten. Okay. Also in zwei, drei Folgen oder so. Aber Scotty und DeForest Kelly als Pille jeweils in einer Folge nur.
0: Und Shatner gar nicht. Der war dann schon zu wichtig und zu...
1: Nee, Schettner wollte ja auch bei dem Film hier schon gar nicht mehr zurückkehren. Also der hat ja dann mit TJ Hooker da seine erfolgreiche Fernsehkarriere gehabt und hm. war halt angepisst wahrscheinlich, dass Leonard Niemer schon wieder der Regisseur war und hat sich dann halt nur, ja, hat, also hat sich selber ein, ein fürstliches Gehalt rausgehandelt und dass er die nächsten zwei Filme übernehmen darf und ja, dann hat er da also ist er dann doch zurückgekehrt. Aber eigentlich wollte er da auch schon aussteigen. So Während es bei den ersten Filmen eher Leonard Niemeyer war, war es hm. dann auf einmal William Shatner, warum auch immer. Aber ja, der war dann hm. der, der nicht mehr wollte.
0: Und dann habe ich hier noch Catherine Hicks als Gillian aufgeschrieben. Das müsste die Wissenschaftlerin sein, die da, die Wahlforscherin. Ja. Die, 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 Wahlforscher die, die
1: Meeresbiologin oder Wahlforscherin, ja. Und weißt du, wer ursprünglich für ihre Rolle vorgesehen war?
0: Nee, aber so wie wir bisher schon durch die Sendung gehen, Emma Stone, keine Hm. Ahnung, wie
1: Nee, jemand aus den 90er-Jahren, der nur in Paramount, äh, aus den 80er-Jahren, großer Star, der nur in Paramount-Filmen vorkam, Eddie Murphy. What? (lacht) Ja, der sollte einen verrückten Professor spielen, der halt irgendwie Angst vor Ufos hat und dann aber wirklich sieht, wie die Bounty ankommt. Und dann äh, ja, aber er hat das Skript gelesen und hat das abgelehnt. <lacht> ähm, und der hatte halt so einen Exklusivdeal mit Paramount. Also der hat in, ich glaube, in den 80er Filmen, in den 80er Jahren nur Filme mit Paramount gedreht. Und die haben dann sich gedacht: Ach, wir haben ja diesen großen Star. Ach, wir haben ja dieses Franchise so. Wir können den doch das mal da schon, einbauen.
0: Das hat ja auch schon bei Superman 3 <lacht> richtig gut geklappt. Irgendwie Comedians ja. in irgendwelche Franchises reinstopfen, in die sie gar nicht reingehören.
1: Ja, aber der hatte dann auch schon ein anderes Filmprojekt und hat es abgelehnt und dann hat man seinen Charakter dann umgeschrieben und das ist dann Catherine Hicks Charakter. Da ist nichts
0: äh, äh, verloren gegangen, würde ich sagen. (lacht) Äh, Im Gegenteil, wir haben einfach noch äh, dazu gewonnen. Ähm, Dann hast du noch ähm, was aufgeschrieben zur deutschen Synchro, da war irgendwie was. Ja. Also du hast den Film jetzt nochmal auf Deutsch geguckt? Achso, nee, oder? ich habe
1: nur auf Englisch geguckt. So. Nee, aber ich, ich hatte ja schon erwähnt, dass in den vergangenen Filmen die Synchronsprecher öfter mal gewechselt haben, was ja bei deutschen Fans dann überhaupt nicht gut ankam. Und die deutsche Synchro zu diesem Film wurde allgemein als viel besser als bei den vorausgegangenen Filmen aufgenommen. Und das ist dem Engagement von vier weiblichen deutschen Fans zu verdanken. Die hat nämlich bei einer Promotour mit Leonard Nimoy Kontakt aufgenommen. Und ihren Unmut über die deutsche Bearbeitung des Star-Trek-Films, der Star-Trek-Filme-Ausdruck, verliehen. Und äh, Nimoy hat es dann bei Paramount in den USA weitergereicht. Ähm, Und man erreichte dann, dass der deutsche Verleih bereit war, Berat von fachkundiger Seite anzunehmen. Und die vier Frauen gründeten dann das Standby team und erhielten den Auftrag, das deutsche Dialogbuch nach Fehlern durchzusehen und darauf zu achten, dass der Trek-typische Jargon eingehalten wurde. Wie
0: geil ist das denn, bitteschön?
1: Ja, das waren so wirklich in, also, nicht in, in character, nicht in universe, aber wirklich Expert der Materie sozusagen. Ja. Und die haben dann, ja, durchgesetzt, auch, dass die Synchronisation von München nach Berlin wieder zurückgeht oder was andersrum. Wenn die andersrum, von München äh, von Berlin wieder nach München, weil dann konnten wieder die alten Sprecher angehört werden, weil die zwischendurch hatte die Synchronfirma gewechselt und dann waren halt ganz andere Sprecher und dann haben die halt wieder gesorgt, dass es wieder zurückging. Und das Standby-Team hat bis Star Trek Nemesis, also bis 2003, bis Star Trek 10 äh, weiterhin die deutsche Synchronisation und Das waren immer beraten. diese vier Frauen. Ja.
0: Großartig ist das denn. Du weißt aber nicht zufällig die Namen, kann man die irgendwie…
1: Kann Ach so. man sie- in der deutschen Memory Alpha, das ist ja das Star Trek-Wiki, da kann man auch nachschauen. Ich habe jetzt die Namen nicht aufgeschrieben. Ich habe das auch neulich erst gelernt bei Trek am Dienstag in einer Sonderfolge zu Synchronisation. Ich wusste das auch nicht, aber ähm, ja, das fand ich äußerst interessant.
0: Das ist ja geil. Das können wir sonst irgendwie noch mal in den Kommentaren oder so nachreichen. Ja, das das, das finde ich heiß, dass da wirklich und dann auch noch vier Frauen dann, dann so ein bisschen, äh, ja der Leidenschaft irgendwie auch noch Ausdruck verleihen und dass es irgendwie gehört wird und das ist eine so schöne, eine schöne Geschichte. Also auch noch vorm Internet, da muss man dann irgendwie wahrscheinlich persönlich Kontakt zu Lennart Nimoy aufnehmen und sagen, <lacht> fix it! Ja, das, das ging nicht so einfach
1: damals, aber sie haben es geschafft. Das ja, ist schon beeindruckend. Ja,
0: geil. Und dann auch so lange dabei geblieben, das ist doch geil. Schön, schön, schön. Ja, damit kommen wir auch schon zum Film und zum Film selber und zur Geschichte und zu all dem, was wir da so gesehen haben. Äh, ich will an allererster Stelle ein bisschen ähm, unmutlos werden, weil ich werde den Film, glaube ich, sehr viel loben. Wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, für meinen Geschmack und ich bin da, glaube ich, nicht allein, aber für meinen Geschmack ist es zu wenig von Enterprise gewesen. Also ich hätte noch... Scheißegal, warum. Also, <lacht> meinetwegen, also, Sie haben es ja versucht, am Ende dann nochmal irgendwie so einen stimmungsvollen Flug und die neue Enterprise 1701A ist jetzt endlich da und das war ein bisschen zu knapp. Also, da hätte man ruhig die Viertelstunde, die in so einen Film reingehören, einfach am Ende dann so, weißt du, alles auf einmal ja, irgendwie ja. in Zeitlupe und schöne Musik und irgendwie ein bisschen durchs Weltall und so, da, da war ich ein bisschen, bisschen, bisschen enttäuscht.
1: Ja, sonst lobe ich es ja auch immer, wenn es tolle Kamerafahrten um die Enterprise rumgeht, wie die legendäre im ersten Film. Aber ich fand es jetzt hier nicht schlimm, weil ich meine, die. Ja, aber war es
0: dir ja nicht zu wenig? Ist das nicht, denk, denkst du dir nicht irgendwie, ist dein Auge da nicht ein bisschen enttäuscht, dass es da halt nicht?
1: Nee, ich finde den klingonischen Bird of Prey auch geil. Also es ist auch ein, ein herrliches Design und auch ikonisches, zwar das Design der anderen, also der anderen Seite sozusagen. Aber finde ich auch super. Und dann fliegen sie halt mal mit einem anderen Schiff rum und nennen es auch noch die Bounty. dann Und auch auf dem Filmposter sieht man ja auch die die Bounty, wie sie dann bei der Golden Gate Bridge dann ins Wasser stürzt, was ich auch ein grandios ikonisches Design finde. Und die Enterprise kommt halt nicht drin vor. Also ab, am Anfang ist die Rückblende, die hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Und am Ende dann, da sehen sie dann das neue Schiff. Das, das hätte man auch noch weglassen können. Also man hätte den Film auch, auch ganz ohne Enterprise Nein, machen können. Doch, also das, auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Wäre mal ein interessantes Experiment gewesen. Also ich hätte nichts dagegen, ja.
0: Jetzt Na. gehst du nachher nach Hause und schneidest dir den Enterprise-losen <lacht> äh, Star Trek 4 Cut.
1: Ja, es gibt ja viele fan aber ich weiß <lacht> nicht, äh, ob es da einen Enterprise-losen Star Trek 4 Cut gibt.
0: Naja, aber das ist ja auch keine große Kritik. Ähm, aber ich, ich äh, habe das schon lieben gelernt bei diesen Star Trek Filmen, dass da wirklich äh, so genussvolle, so Momente des Staunens und Schauens und Genießens dieser Enterprise irgendwie dabei ist. So Das, das habe ich einfach ein bisschen vermisst. Auch wenn das Klingonenschiff natürlich auch cool ist und auch diese ganzen praktischen Effekte und Modelle und so.
1: Aber, äh. Und matte zeichnungen ganz am Anfang sieht man das auch, wo sie ja. dann das Raumschiff da ein, einladen. Das ist ein wunderschönes Gemälde und heutzutage mit dem Blu-rays und so, da, ja. da sieht man das dann auch.
0: Ja. Ähm, genau, aber dann hast du auch schon erwähnt, äh, fängt der Film, also der, der fängt irgendwie mehrmals an, habe ich das Gefühl. Der fängt mit dieser Rückblende an, irgendwie, ne? Ist nicht oder ist, ist nicht Das ist glaube ich erst die erst die Rückblende, die die gezeigt wird. Ja. No. Ähm, auf den vorherigen Film. Warum sie überhaupt in dieser Bird of Prey ist, glaube ich, ne? Ja, Wunscher, ja. Bird of Prey, warum ja, sie in diesem ja. Schiff überhaupt landen und diese ganze Genesis Nummer und Spock ist irgendwie doch wieder zurück und du sagst, hätte man nicht gebraucht.
1: Aber es gab einen ganz praktischen Grund, warum sie das gemacht haben. Und zwar ist Star Trek 3 vor allem in Europa gar nicht gut angekommen. Und dann hat man die Vermarktungsstrategie des vierten Teils radikal umgebaut. Und auf den britischen und irischen Filmplakaten hieß der Film nur The Voyage Home. Und Star Trek wurde in einer Schriftart, die nur halb so groß war, dann so drunter, also ganz klein darunter ja. geschrieben. Im Deutschen hieß der Film Zurück in die Gegenwart. Also wahrscheinlich in Anlehnung an Zurück in die Zukunft. Und in der PR unterstellte man auch dem, also dass ein Großteil des Publikums Star Trek 3 überhaupt nicht gesehen hat. Und, das, und naja. so hat man das dann auch umgeschnitten. Und in Europa war es so, dass der Verleih aus dem zweiten und dritten Teil die wichtigsten Stellen zu einer Rückblende zusammengeschnitten hat. Und dafür hat man die Widmung an die Opfer der Challenger-Katastrophe dann rausgeschnitten. Aber wir haben ja jetzt irgendwie Wir haben beides gesehen. Ja, wir haben sowohl den Rücksch. Also die Die Rückblende Rückblende als auch die Widmung an die Challenger-Opfer gesehen. Insofern muss dann die DVD-Veröffentlichung, da müssen sie dann irgendwie ein Best-of aus beidem gewasselt haben.
0: Ist aber interessant, weil es wirkte auch schon so ein bisschen handwerklich etwas plump mit dieser Rückblende. (lacht) Weil irgendwie äh, Logo, ich glaube irgendwie Paramount-Logo, Produktionslogo, Rückblende, dann diese Dedication an an, der Shuttle-Unglück, dann nochmal irgendwie Logo, dann nochmal irgendwie Paramount. Da hatte ich schon so den Eindruck, dass der Film einfach äh, also das ist, ich, ich hatte mich auch gefragt, ist das vielleicht jetzt nur für ein DVD-Release? Oder wo wo, wo ist diese Rückblende dazugekommen? Das ja. wirkte halt nicht wie.
1: Oder die so Rückblende gewesen. ist der europäische Teil und sie haben es einfach vor den US-amerikanischen Teil davor geschnitten und dann haben wir gesehen, wie der Film in den USA angefangen hat.
0: Das kann auch gut sein, ja. ja. Das ist irgendwie also es ist irgendwie
1: ja, handwerklich eigenartig, ja. gebe ich zu.
0: Aber ich muss sagen, ich fand das jetzt nicht so schlimm mit der Rückblende. Das hat mir eigentlich nochmal ganz gut äh, geholfen. Ich
1: glaube, im vergangenen Film hattest du aber gesagt, dass du es nicht schön findest, wenn man in Universe dann Kameraaufnahmen ja. des Films sieht. Und das hat man ja dann auch gesehen bei dem Gerichtsverfahren, was dann sofort in den ersten das stimmt. paar Minuten das kam. Das stimmt,
0: aber so generell diese außerfilmische Rückblende so... Ja. Last Time on Star Trek. Ja, Äh, sozusagen. Das ist ist nicht so schlimm, fand ich. Ja, ja, aber auch, da habe ich mich schon gar nicht mehr drüber aufgeregt. Das war dann auch schon (lacht) wieder so, wo hängen diese Kameras bitte im Universum, im Weltall, um irgendwie diese Explosion einzufangen und damit das dann später vor Gericht gezeigt werden kann, so wo, nee, nee, das, ähm, ja, da gewöhne ich mich mittlerweile dran. Aber gut, dann fängt der Film halt äh, so richtig an, äh, mit dieser Sonde die da unterwegs ist, und mit einem anderen Schiff. Ja, der USS Saratoga. Das, das, war, war, das war das erste Opfer von dieser Sonde, oder? Da war doch dann irgendwie ein, 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 eine schwarze Frau als Captain, ja. die da irgendwie Befehle gegeben hat, was ich auch schon wieder sehr, sehr schön irgendwie fand.
1: Der erste weibliche Captain in Star Trek, den wir sehen, also mhm. in der Chronologie, wie es gedreht wurde, das ist auch schon mal ein schöner Fortschritt war, aber die etablieren ja dann, dass der Strom ausfällt, wenn die Sonde näher kommt und man kann nichts dagegen machen. Und damit, was ich auf einer Drehbuchebene sehr gut finde, ist ja auch die Option, wir bekämpfen es jetzt, wie es ja im modernen Star Trek dann ganz normal wird, mhm. fällt ja dann weg, weil die Technik funktioniert einfach nicht und deswegen muss man einen anderen Weg finden, einen Gewaltlosen, wenn es am besten geht.
0: Und ich finde es ich find's auch hier irgendwie cool mit dieser Sonde. Ich mochte das prinzipiell beim ersten auch schon nicht. Ich, ich finde das irgendwie so so als, als, wie sagt man, als Plotpoint, so als als äh, Versatzstück finde ich das irgendwie cool. Da kommt einfach irgendeine Sonde, irgendetwas, so ein fliegendes Objekt, bei dem man erstmal rausfinden muss, so ist das jetzt irgendwie, steckt da eine Intelligenz hinter, ist das jetzt eine Maschine, was, was ist das überhaupt? So, was, Und dann die Frage, was wollen die überhaupt? Oder das Ding oder das Lebewesen oder so. Ähm, das finde ich irgendwie cool. Na, auf meta ebene
1: finde ich es auch interessant, weil die Menschen ja immer glauben, dass sie irgendwie das Höchste aller Gefühle sind und dann kommt aber was an und dann fällt bei den Menschen einfach komplett der Strom aus und sie stehen da und denken sich so, okay, wir müssen ja da aufgeben, das war's.
0: Aber ich, aber ich, ich mag vor allen Dingen auch, also das hast du ja auch das ist ja oft so bei Science-Fiction-Geschichten ne? so das Andere ja das geht ja. ja ganz oft um irgendwie Aliens das Andere das Unbekannte das Nichtmenschliche was auch immer so und dann die Angst davor und der Umgang damit und wie verhalten wir uns zu dem was wir nicht kennen und was wir nicht verstehen und ähm, das äh, äh, das finde ich halt irgendwie auch cool bei bei diesen Sonden das ist halt irgendwie auch also das, du, du musst ja erstmal verstehen auch was will das Ding was ist da eigentlich die die Mission dahinter oder, oder der Antrieb oder warum, warum warum passiert das jetzt? Und das finde ich halt bei Star Trek cool, dass dann halt nicht zuerst geschossen wird und gesagt wird, guck mal, was wir aus den, aus den Einzelteilen dann zusammenflicken können, sondern dieses Verstehen steht im Vordergrund. Das fand ich auch cool dann bei Spock, als er dann ja, ich glaube, irgendwie auch über diese über diese Botschaft, ne, irgendwie von der Erde, gibt's dann ja eine, eine, eine Warnung, die da irgendwie dann äh, ausgesendet wird und er fängt dann ja schon ziemlich schnell an zu kombinieren und so. Das, das gefällt mir einfach. Das ist halt ein eher, oder Tendenziell unaufgeregter Umgang mit dem anderen, aber immer angetrieben von, wir müssen es erstmal verstehen, bevor wir hier irgendwie schießen oder uns überhaupt irgendwie verhalten. So, Das finde ich irgendwie cool, das macht mir Spaß.
1: Ja, definitiv. Und was auch in, in dem Film interessant ist, ist halt, dass es ein Mysterium ist. Also wir kriegen ja bis zum Ende nicht heraus, was die Sonde eigentlich wollte oder wann sie schon mal da war oder wo sie Stimmt. herkommt. Und die Studiobosse wollten wohl, dass die Sonde Untertitel bekommt. <lacht> Wo dann aber Niklas Meyer gesagt hat, äh, nee, keinen Fall so, wir lassen das einfach als Mysterium und das braucht es einfach nicht und ich finde gut, dass er sich durchgesetzt hat, weil ja, wir erfahren es einfach nicht und okay, die Helden retten dann, Spoiler, am Ende des Films dann die Erde so, ja, äh, aber ähm, ja, wir finden halt nicht heraus, wer das war, weil man kann halt nicht alles wissen, so, also, es, es also ist. ist ist doch nicht richtig, ja, die, die Gefahr ist gebraucht. man nicht, genau. fliegt er dann wieder weg, so man weiß, wann es wiederkommt oder so, ja, ja, genau. aber jetzt haben wir auch die Wahl zum Glück.
0: Ja, und das natürlich auch so als Wahn Hinweis. Ne? Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass die Wale nicht schon wieder verloren gehen. Weil du weißt ja nicht, ob die Sonde irgendwann mal zurückkommt und dann wieder irgendwie Ärger macht. Ja. Ähm.
1: Aber vom Ansatz ist es halt schon, es kommt wieder irgendeine Sonde, wir verstehen sie nicht. Also genau wie mit dem ersten Teil. Nur, dass die Sonde halt diesmal eine klare Form hat und nicht nur so eine ominöse Wolke ist, was ja dann irgendwie noch eigenartiger beim ersten Teil war.
0: Das riecht für mich aber nach einem ähm, gern gesehenen Muster in der Serie. Gibt es da mehrere Folgen, die, so, die die nach diesem Muster verlaufen? So Da kommt eine Sonde, da kommt was äh, Externes und wir müssen innerhalb der nächsten 45 Minuten rausfinden, was, wie und wo?
1: Also das passiert öfter mal in der Serie, dass irgendein Objekt kommt, also jetzt nicht Sonde, kann auch irgendwie irgend, irgendwas Rundes oder irgendwas sein, irgendein Ding und dann machen sie sich halt dran und versuchen das aufzuklären. Also da gibt es dann The Corbemite-Manöver, Corbynall, das ist einer. Manöver, das ist eine berühmte Folge, wo dann auch der Steuermann, so ein namenloser Charakter, dann der dann immer sofort schießen will, während dann aber Kirk sagt so, nein, wir fliegen jetzt erstmal im Kreis und versuchen uns irgendwie so spiralförmig vielleicht von diesem Ding zu entfernen und der, also Kirk ist halt der, der darauf besteht, dass man das irgendwie erforschen muss mhm. und irgendwie gewaltlos einen Ausweg finden muss und dann erst als letzte Alternative schießen sie dann und dann kommt aber ein Hilferuf und dann helfen sie auch sofort. Also ähm, sie sind auch immer die Guten, auch wenn zwischendurch dann mal geschossen wird und dann gibt es hm. immer diesen ja diesen namenlosen Typen, der dann auch zur ähm, Brückencrew gehört, der dann irgendwie gleich immer Gewalt als erste Option will. Aber das wird in der Originalserie immer abgebügelt und nein, man muss auch einen anderen Weg finden. Und das finde ich schön und ja, das ist ein Trope, der immer mal wiederkommt.
0: Ja. Ja, und jetzt eben schon zum zweiten Mal äh, im Film. Ähm, dann ähm, in der Eröffnung geht es eben auch auf die Erde. Diese Sonde macht sich ja eben auf den Weg zur Erde, äh, will da eben Kontakt mit den Wahlen aufnehmen, wie wir denn hier erfahren, aber wir sehen die äh, Starfleet Academy ist es, glaube ich, oder?
1: Na, ja, das ist Starfleet Headquarter. Die Academy ist da auch, aber das ist das, das Hauptquartier der, der Sternflotte in San Francisco. Wobei aber das Hauptquartier der Föderation, das sehen wir dann zwei Filme später, in Paris ist. Also die politische Führung. Moment, Die politische Führung ist in Paris und die militärische, wenn man die Sternflotte als Militär sehen will, die sitzt in San Francisco.
0: Und war deshalb auch die Idee dann in Paris irgendwie? Nee, nee, das war,
1: das war was anderes. Aber Paris kommt dann in Star Trek 6 vor und dann auch in der aktuellen Serie, also, kommt dann später öfter mal ähm, vor, aber da ist es rein San Francisco. Und, ähm, also weil Shatner ja überlegt hatte, dass er nicht zurückkommen will, gab es dann für diesen Film schon zum ersten Mal die Idee, dass man einen Sternflotten-Akademiefilm drehen könnte mit den jungen Varianten, dann halt ohne Shatner und ohne Nimoy.
0: Ähm, aber, aber schon mit Spock und Kirk, oder wie? Ja, in den also jungen Jahren. Dann.
1: In, in den jungen Jahren sozusagen, mhm. also wie sie sich kennengelernt haben oder wie sie da auf der Akademie waren oder falls sie überhaupt gemeinsam auf der Akademie waren, das ist ja... Mhm. In Star Trek 11 wurde es ja dann irgendwie mal erzählt, aber sonst war das immer wieder so eine Idee, die dann alle paar Filme aufkam, dass man dann so einen Akademie-Film drehen könnte. Ähm, haben sie aber nicht gemacht, aber trotzdem haben sie San Francisco. Und
0: warum San Francisco? Gibt es da irgendwie einen Grund oder ist es einfach nur, weil Hippie-Kultur und das äh, passt schon irgendwie auf äh, auf das, was nachher Star Trek wird? Oder
1: Ich habe keine Ahnung. Gab das in warum. der Serie denn schon? In der der Serie waren wir nie auf der Erde im 23., oder also in der Zukunft sozusagen, sondern nur auf auf der Erde in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Mhm. Aber ob das mal erwähnt wurde, dass das in San Francisco steht? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Müssen wir nochmal nachschauen. Ja, aber San Francisco, ich würde einfach sagen, Mitte der 80er Jahre, Hollywood immer, wird immer teurer, Los Angeles wollte man nicht drehen und dann hat man sich halt eine Location paar Stunden weiter nördlich ausgesucht, wo man dann und drehen Und
0: sieht kann. natürlich auch geil aus mit der Golden Gate Bridge. und Ja, das äh, ist
1: natürlich ikonisch, ja. wie gesagt, auch auf dem Filmposter, das kennt halt auch jeder überall ja, so. Ja. Und sonst haben sie generell viel in verschiedenen Ecken Kaliforniens gedreht, dann auch die Wüstenszenen, das ist dann glaube ich mehr Richtung New Mexico da, aber man hat ja schon eher so versucht in, in der Nähe von, ja, von Hollywood irgendwo Locations zu finden. Deswegen würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich eine eine ganz kommerzielle Entscheidung, warum es dann San Francisco Aber, aber,
0: ist aber so. interessant, dass es denn Paris und San Francisco wird. Dann muss ich ja noch was... Äh im Laufe unserer Geschichte muss dann ja noch was passieren, dass New York und, und Brüssel und so nicht mehr so nicht mehr so relevant sind.
1: <lacht> Na, ich weiß nicht, warum gerade die beiden Städte, aber in der Star Trek-Zukunft ist es dann so, dass sich, nachdem die Vulkane auf der Erde ankommen, dann alle Staaten zusammenschließen und einen Gesamtweltstaat auf der Erde gründen. Und ja, warum dann Paris gerade da, die Hauptstadt, dann sogar von der Föderation, also von dieser interplanetarischen Allianz wird, weiß ich auch nicht. Der Eiffelturm. Ja, der ist natürlich auch ikonisch, der kann man natürlich auch schön... Ja, und da hast
0: wahrscheinlich viel besseren Empfang, wenn du ins Weltall irgendwie so <lacht> strahlen willst und kommunizieren willst, weißt du?
1: Ja, das haben wir ja in San Francisco gesehen, wie schlecht Empfang die auf der Bounty hatten, nachdem die da aus San Francisco rausgestrahlt haben. Und die haben ja kaum ein Wort verstanden. Sie ja. haben dann nur mitbekommen, so kommt nicht näher und sagt sie einfach, ach, wir fliegen einfach noch näher ran. Ja? ja. ja.
0: Na gut, dann haben wir dieses Gerichtsverfahren, was du auch schon erwähnt hast, ne? Also, ähm... Ähm, das ist dann eigentlich, ja, das ist, ist das sogar noch davor? Ich, echt. Ich meine Notizen sind ein bisschen durcheinander. <lacht> Auf jeden Fall geht es in Anknüpfung an den vorherigen Film darum, dass Kirk in Abwesenheit angeklagt wird von den Klingonen.
1: Na, Es wird halt irgendwie so eine Fake-News-Story aufgemacht, dass er die Entwicklung der Genesis-Waffe halt forciert hätte, um dann von seiner geheimen Basis fernab der Erde die Klingonen angreifen zu können, was natürlich wo wir die Filme gesehen haben, wir meinen, äh, was nicht passiert ist. Ähm, aber ja, da also finde ich auch interessant, dass Föderation und Klingonen anscheinend diplomatische Beziehungen haben, was vorher auch nicht so groß gezeigt wurde, sondern sonst war das ja eher immer dieser kalte Krieg im Weltall. Und man das hat
0: mich auch überrascht als äh, hm. Neuling in dieser ganzen Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, die diese Parteien überhaupt so miteinander ähm, kommunizieren. Ich dachte, das wäre immer so eine, so eine feindliche... Äh, Nee, eine Gegenüberstellung, aber das, dass man da auch so
1: wir hatten ja noch nicht viele Szenen auf der Erde im, im 23. Jahrhundert, aber da ähm, ich glaube das wird dann zum ersten Mal gezeigt, dass da Klingonen auch auf auf der Erde sind und dann im, im sechsten Teil sieht man sogar, dass die Romulaner auch eine Botschaft haben und das ist halt anstatt also anscheinend ganz normal ist, dass die diplomatische Beziehungen untereinander haben. Ja und die Klingonen wollen jetzt irgendwie diesen einen flüchtigen, verbrecherischen Starfleet Admiral anklagen, ähm, wobei auch ein bisschen komisch ist mit Judikative und Exekutive, weil ja der Präsident der Föderation anscheinend diesem Gericht vorsitzt, also jemand aus der Exekutive, also so von der Gewaltenteilung her ist es eher kritisch zu sehen. Ähm, ja, aber dann wird halt dieses Verfahren aufgemacht und das wird ja dann ganz am Ende erst aufgelöst, also das spielt ja dann erstmal keine Rolle, weil jetzt ist ja eh erstmal Weltenuntergang und die Sonne kommt.
0: Hm. Ja. Naja, und dann ähm Geht es neben dieser ganzen, wir müssen die Welt retten und durch die Zeit reisen und wir müssen die Wale finden und eben sehr, sehr viel äh, Quatsch in San Francisco der Gegenwart machen oder der Vergangenheit oder des, ähm,
1: der damaligen Gegenwart. Der
0: ja. damaligen Gegenwart, genau. Ähm, Geht es natürlich auch ähm, weiterhin um Spock, um Spocks Rückkehr, so ein bisschen die, die Nachwehen dieser Rückkehr, das Triumvirat ist wieder vereint, jetzt ja. so richtig.
1: Und funktioniert auch wieder, finde ich.
0: Funktioniert auch wieder, aber es gibt da halt so ein paar schöne, ähm, ich würde mal sagen eher Andeutungen, also da wird nicht so viel in dem Film draus gemacht, aber es gibt so ein paar schöne kleine Momente, die das Geschehene so ein bisschen äh, auch, auch leicht verkopft andeuten, <lacht> so was da eigentlich jetzt so wirklich passiert ist. Also Spock hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang erstmal so ein bisschen auch Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum er da eigentlich gerettet wurde. So, Weil sein Mantra ist ja immer dieses, ähm, das Glück des Einzelnen ist viel weniger wichtig als das Glück der ja. Gesamtheit oder der meisten oder so. Klassischer das Utilitarismus. Ist und ist halt unlogisch, was die Menschen da gemacht haben. Genau. Ja Und im
1: ersten Film hatten wir gesehen, dass er so ein Verfahren oder so ein Ritual gemacht hat, um sich selbst von den Emotionen zu reinigen und dann noch vulkanischer oder noch emotionsloser zu werden, als er es eh schon war. Dann im zweiten Teil stirbt er dann und da meint er dann, dass er sozusagen seinen Endpunkt gefunden hat, seinen logischen Endpunkt, weil er selber opfert sich. Und dann jetzt hier fängt er wieder an, ist wieder auf seinem Heimatplaneten, fängt halt auch wieder mit diesem Computer Stimmt. da an, ähm, wieder ja, zu, Sachen zu lernen, die er anscheinend vergessen hat oder an die er sich nicht mehr erinnern kann. Mhm. Er konnte sich ja nur am Ende des vergangenen Films daran erinnern, dass halt sein bester Freund Jim heißt oder ich, äh, du heißt Jim, so aber… Ja, abgesehen davon scheint er nicht viel irgendwie mit wieder mitgebracht zu haben. Und die Wiedergeburt man, ist noch nicht
0: komplett abgeschlossen.
1: Ja, so ungefähr. Sein, sein Geist wurde zwar in McCoy geparkt, weswegen der ja so <lacht> verrückt war in dem anderen Film, aber irgendwie, ja, das dauert wohl eine Weile, um sich dann wieder an seinen eigenen Körper zu gewöhnen.
0: Und die Festplatte ist ziemlich leer und muss erstmal wieder neu... <lacht> neu bespielt werden mit ganz, ganz viel Wissen.
1: Ja, so Basisinfos muss er dann mit diesem Wissenstest da wieder ein, sich einbringen.
0: Genau, aber er hadert bei der Frage, wie es ihm geht.
1: Wie fühlst du dich? Ja, Das bringt er dann seine Mutter, also seine menschliche Mutter ein, weil er ist ja nur Halbvulkanier. Um dann gleich schon am Anfang aufzumachen, sondern naja, du hast ja auch eine menschliche Seite. Du bist zwar jetzt hier wieder auf deinem vulkanischen Planeten und lernst jetzt erstmal gerade wieder vulkanisch, wie man lebt, so, aber eigentlich hast du auch noch eine andere Seite, die dann in der Serie und in den Filmen ja immer unterschiedlich stark dann ausgeprägt war so. Und am Ende des Films, das war eigentlich ein Blooper, das sollte eigentlich gar nicht rein, aber da sehen wir ihn sogar lachen. Das hat er ja auch vorher noch nicht so gemacht, wenn er in Character-Spock war.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen, glaube ich gar nicht so.
1: Als die Bounty dann im Wasser ist und die alle dann so reinplumpsen, dann steht halt auch Nimoy da und lacht einfach mit, weil alle anderen sich auch freuen und lachen und ein bisschen im Kreis schwimmen. Und er macht da einfach mit. Und das war irgendwie ein Fehler, weil eigentlich ist irgendjemand von den Kameratechnikern ins Wasser gefallen. Und der fand es einfach nur lustig, so, aber sie haben es dann einfach im Film gelassen. So, aber. Das gibt dann natürlich Spock dann noch mehr Menschlichkeit, weil er dann wieder, ja, sozusagen seine menschliche Seite mehr begrüßt oder mehr annimmt oder mehr hervorhebt.
0: Ja, und das ist das ist der mittelgroße Bogen, den er hier im Laufe des Filmes geht und eigentlich ja, wenn man das dann an die anderen beiden Filme anreiht, eigentlich so der große Bogen, der da auch abgeschlossen wird. Ne? Also dieses, ja, diese Wiedergeburt ist damit mehr oder weniger abgeschlossen. Ne? Also er findet auch irgendwie ähm, neuen oder alten Zugang zu seiner menschlichen Seite.
1: Ja, also während, wie gesagt, im ersten er dann immer vulkanischer, immer logischer wurde und im zweiten dann halt diesen Schritt macht, obwohl er zwischendurch ja auch übertrieben hat und seine menschliche Seite noch hatte, aber dann im dritten war er dann nicht. Und im vierten kommt er jetzt wieder und ist halt wieder halb Mensch, halb Vulkanier. Und insofern hat man diesen drei filme ja dann beendet, dass dass man dann beim fünften sozusagen da weitermachen könnte, wo die Serie aufgehört hat. Die Crew ist wieder zusammen. Er ist wieder halb Mensch, halb Vulkanier. Und er akzeptiert beide Seiten. Und dann kann man dann wieder zusammen gemeinsam Abenteuer Alles erleben. wie früher. <lacht> sozusagen. Sie sind nur ein bisschen älter, aber ja.
0: ja. Und dann äh gibt's in einem, gibt's, oder am Anfang ist es, ist es, glaube ich noch eher, es gibt so einen ganz schönen Moment, als dann eben, ähm, ja, Spock zurück ist und, und, äh, nach seinem Training und irgendwie da auf dieser Bird of Prey, sie sind dann ja unterwegs, sie wollen dann ja aufbrechen und zurück auf die Erde und dann kommt Pille nochmal zu ihm und, und fängt an, ihn so ein bisschen zu, nachzuhaken und ein bisschen zu bohren, weil er ist natürlich nicht nur als Mediziner, sondern natürlich auch als Mensch sehr, sehr daran interessiert, was ist denn da nun auf der anderen Seite? Nun erzähl doch mal, ne? wie sieht's denn da aus? Was hast ja. du erlebt? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Und Spock ähm, disst ihn da eigentlich nur so zur Seite und sagt, naja, dazu müsstest du selber mal erlebt haben, was ich erlebt habe, damit wir uns hier überhaupt austauschen könnten. Und
1: ja, die piesacken sich wieder liebevoll, so wie sie es sonst auch gemacht haben. Insofern da ist das Triumvirat wieder bei der Arbeit sozusagen.
0: Ja, der der, der, ich will sagen urmenschlich, aber der, der noch menschlichere Pille, der natürlich äh, ne, diese Fragen, die sich die Menschheit seit ewig stellt, da loswerden will und so, hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können. Ne? Also es war jetzt für so, ein, für so einen knuffigen ähm, äh, Moment, der halt zeigt, so alles nähert sich wieder dem alten Zustand an und äh, alle sind wieder zurück und alles ist wieder dufte, aber irgendwie ist die Frage ja durchaus berechtigt, so, Und ich, ich, also sie haben ja nicht wirklich viel draus gemacht aus der Tatsache, dass Bock mal tot war. So, auch nicht, nee. auch nicht Kirk, der dann irgendwie bei einer ruhigen Minute dann nachdem irgendwie die Abenteuer überstanden sind und er endlich wieder in dem Sessel seiner Enterprise sitzen kann oder so fragt ihn da ja auch nicht großartig aus, ne? oder?
1: Ja, ich habe das aber eher in dem Kontext gesehen, dass man jetzt nicht das Publikum, welches vielleicht den dritten Teil nicht kennt, irgendwie überfrachten will mit irgendwie der Fortführung von Storylines aus dem dritten Teil, den ja anscheinend eh viel weniger oder keiner ja, gesehen hat.
0: kann auch sein, ja. Ähm,
1: da gibt es ja, bevor sie in diesem in der Bounty sind, gibt es ja auch diese eigentlich urdämliche Szene, wo dann die ganze Crew noch mal vor dem Raumschiff steht und Kirk läuft noch mal ab und sagt noch mal zu jedem so, Mr. Gott Mr. Bones... Mr. Spock, so wo man sich denkt, äh, die kennen sich hier seit Jahrzehnten, die wissen alle, wie sie heißen und sie wissen auch alle, dass alle da sind. Aber es ist halt einfach nur eine Szene, um dann die Zuschauer einzuführen, so hier, guck mal, vielleicht habt ihr diesen Namen schon mal gehört, aber jetzt habt ihr auch ein Gesicht dazu, wer wer ist. Darf ich vorstellen, Äh, liebes (lacht) Publikum? Ja, das ist so. Und dann macht man da diese paar Szenen, die auch sprachlich interessant sind im Englischen, dann wo McCoy nochmal nachhakt zum dritten Teil sozusagen oder zum zweiten Teil der Trilogie. Ja, aber dann wird es nicht weiter aufgegriffen, weil man wäre dann da seine familienfreundliche Abenteuerkomödie. Geht denn mehr erzählen. um den
0: Spaß und die Reise ja. und äh, das Abenteuer, das stimmt ja. schon Das dran. Philosophische
1: ist da jetzt nicht so groß Schade eigentlich nicht so groß Schade eigentlich aufgehangen. Ja.
0: Ähm, Ich hätte mich gefreut, wenn das noch ein bisschen mehr mehr Thema gewesen wäre ähm, Ja und dann kommt die Reise durch die Zeit, da musst du mir auch noch mal ein bisschen helfen, <lacht> weil ähm, ich habe das, also ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe das auch gar nicht so ähm, so naheliegend in Erinnerung, dass dann, ja klar, dann reisen wir durch die Zeit. Also ich dachte, das ist irgendwie wie so, wie so oft eher so ein Unfall, der passiert und dann ist man irgendwie im mhm. falschen Winkel um die Sonne mhm. geflogen und der Mond stand irgendwie so am Horizont, dass man dann irgendwie, und das war ein Schaltjahr und deshalb ist dann irgendwie <lacht> alles und ne, das ist ja, also die Variante von Zeitreisen gibt es ja, aber wie war das jetzt hier?
1: Na, sie sind fast auf Warp 10 beschleunigt und um die um die Sonne herum, also Slingshot-Effekt. Also einmal so sozusagen Ah, Anlauf nehmen. das Superman-Prinzip. Dann darum, na, Superman macht es ja bei der Erde, oder? Bei der Sonne. Ja, nee, er macht es bei der Erde. Aber wenn du halt schnell um
0: Erde, Sonne, ist doch alles das Gleiche, aber schnell rumfliegen und schon reist du durch die Zeit.
1: Ja, aber also das mit der Gravitation und man nimmt es mit, um seinen Schwung zu holen, das gibt es ja in der Astronomie wirklich, also die Voyager-Sonde oder so oder verschiedene Mhm. Sonden nutzen das ja wirklich. Da kriegt man dann nochmal einen Drive mehr, und eigentlich bei Star Trek geht es halt nicht über Warp 9,9 hinaus und irgendwie beschleunigen sie dann aber immer weiter und dann noch um die Sonne rum und dann, ja keine Ahnung, kann man sich einen Zeitpunkt in der Vergangenheit aussuchen, an dem man dann rausfällt, nach einer sehr interessanten CGI-Animation.
0: Ja, aber auch da, wie bewusst konnten sie eigentlich wählen, wo sie hinwollen? Also
1: äh, keine Ahnung, ich glaube in der Serie kam das auch schon einmal oder sogar zweimal vor, wo dann auch irgendwie irgendwie Notfall, wir müssen jetzt in die Vergangenheit, oder einmal war es sogar ein Unfall, ich glaube da da wollten sie zur Erde der Gegenwart fliegen und sind dann aber falsch um die Sonne geflogen und waren dann auf einmal in den 60er Jahren, was sie gar nicht wollten ähm, und hier haben sie es dann mal mit Absicht gemacht, aber ja, es ist einfach nur eine Abkürzung, also
0: ja. Na gut, dann machen wir ich glaub, das Ich glaube das ist wie-
1: wissenschaftlich nicht unterfüttert, was sie da gemacht dann haben. Dann
0: machen wir das wie bei Lupe, ne. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, aber da sagt Bruce Willis ja ja auch so schön, wir könnten jetzt hier stundenlang Grafiken auf irgendwelchen Servierten aufmalen, aber Junge, darum geht's nicht.
1: (lacht) Ja, ja, darum geht's eigentlich
0: wirklich nicht. Na gut, aber dann landen wir äh, im Jahr 86 und der Spaß geht so richtig los und ähm, für mich hat das alles gut funktioniert. Also allein Spock, wie er denn da anfängt, sich seinen Bandana zu basteln und äh, damit viel besser undercover unterwegs ist, wobei ich mir auch denke, ganz ehrlich, San Francisco in den 80ern hat, glaube ich, auch schon ganz andere Sachen gesehen als so ein Vulkanier. Ja. So, ich glaube, äh, da hätte auch niemand mit der Nase gerümpft. So. Das,
1: ja, aber sie kommen an, dann brauchen sie Geld, dann verkaufen sie halt die Brille, die ja. McCoy, Mal Kirk geschenkt hat und Kirk meint dann, naja, in der Zukunft wird er mir sie wieder schenken.
0: Ja, auch so, was ich auch geil fand, ja. <lacht>
1: ja, dann verteilt er das Geld an die einzelnen Gruppen. Nee, Moment,
0: Moment, Moment, ich fand es ja noch viel geiler, als er dann da von diesem von diesem Gebrauchthändler an, an die da Fahre, kriegt ja. 100 Dollar und beide, also Kirk und Spock stehen am Schalter und Kirk mit dicken Grinsen, ist das viel?
1: Ja, weil in der Zukunft hat er halt kein Geld. Das sagt ja. er später im Restaurant auch nochmal, da muss er dann der ja, dann Professor Gillian Taylor dann nochmal zahlen, weil er hat ja kein Geld, weil das gibt es in der Zukunft nicht. Ja. ja. Nee, das ist. Das war in der Serie auch schon ähm, etabliert und dann im Film wird es zum ersten Mal so richtig ausgelebt. Ja. Gibt's einfach kein Geld in der Zukunft.
0: Eine schöne Idee.
1: Ja. Ähm, Gene Roddenberry hatte so eine, eine Bibel geschrieben, weil er halt nicht alle Folgen der Originalserie selber geschrieben hat. Ähm, und hat dann halt so einerseits so Charakter, Tropes oder Eigenschaften reingeschrieben, aber auch generell zur Gesellschaft. Und da war er halt der Meinung, ähm, hier wir haben zwar gerade den sogenannten Kalten Krieg zwischen sowjetischem Realsozialismus und dann halt dem, dem westlichen kapitalistischen mhm. Modell, aber wir werden keine Aussage dazu treffen, wer gewonnen hat, sondern die Technik, die wir darstellen, sollen einfach nur eine logische Weiterentwicklung der Technik, die wir heute haben, dann nur halt in der Zukunft sein Und ja, die Menschen sollen mal unter sich sozusagen ausmachen, wie jetzt der Kalte Krieg ausgehen soll. so Aber da wollte er sich nicht positionieren. Und ähm, er selber war Humanist und meinte halt, ja, alle Menschen sind gleich, wir brauchen keine Religion. ähm, Und hatte sich ja dann auch als Trick ausgedacht, naja, wir haben halt so einen Replikator, damit kann man dann halt alles Mögliche zusammenbasteln lassen. Und wir haben auch noch den Beamer, was ja auch technologisch wahrscheinlich artverwandt oder ähnlich ist, ähm, und ja, dann hat man auch das Ressourcenproblem. Transport, genau,
0: Ressourcentransport, alles gelöst. Ja, ist
1: alles gelöst und dann kann man halt Geschichten ohne Geld in der Zukunft erzählen. ist halt ein Cypher-Ansatz, Babylon 5 hat ja einen anderen Ansatz, da gibt es ja auch Gehaltsverhandlungen und Streiks und so, also kann man auch anders erzählen, aber in Star Trek wird halt so erzählt.
0: Hm.
1: Und deswegen haben sie keine Erfahrung mit Geld oder was Geld ist oder allein das Konzept Geld kennen sie ja nicht. Also Klingon und so haben ja auch Geld, aber an, unter sich kennen sie ja das einfach nicht.
0: Ja, und dann ist es auch kein Wunder, wenn du nicht auf die Idee kommst, passend den Bus zu bezahlen. Ne?
1: Ja, das <lacht> hatte ich auch manchmal als Problem in den USA. Da muss, ja, man, halt, muss man halt passend zahlen. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ja. das stimmt. Ja, und dann natürlich auch noch so andere ähm, Momente. Also da wird natürlich schon gut und schön mitgespielt. Gerade wenn Chekhov dann da irgendwie unterwegs ist mit seinem russischen Akzent und dann halt irgendwie den den, den, Polizisten fragt, so, wo sind jetzt eigentlich, wo ist die Militärbasis mit den nächsten ne, Nuklearwaffen? Nuclear Vessels. Ja. Im Englischen. Ja, das ja.
1: ist natürlich herrlich. Das ist und grandios.
0: Und der ne? Kopf sagt halt irgendwie gar nichts und dann fangen sie halt an, irgendwie alle Passanten durchzufragen. So, es ist, das macht Spaß. Ne, aber auch schön. Scotty und
1: Pille, so als der verrückte Professor aus Schottland und sein komischer Assistent, der dann alles erklärt und der ihn auch immer wieder einfangen muss, fand ich auch ein, ein tolles Paar. Also hat man sind so die beiden
0: nicht auch War das nicht auch irgendwie, dass sie über die Yellow Pages äh, weitergekommen sind?
1: Sie stehen da einmal vor einem Haus, äh, wo Werbung für die gelben Seiten ist. Genau. Und
0: Und da steht ja irgendwie, äh, wenn du was suchst, dann äh, irgendwie gelbe Seiten.
1: Und in der Szene sollte eigentlich, da war ja auch noch Sulu dabei, Sulu geht ja dann selber los, um seinen Hubschrauber dazu zu finden. Ähm, Da sollte Sulu eigentlich auf einen Ahnen von sich selber treffen, weil an dieser (lacht) Also an oh nein, er
0: schläft mit seiner Großmutter. <lacht>
1: Nee, da ist ja diese gelbe Wand mit den Yellow Pages und da kommt dann so eine asiatische Frau raus und die sollte dann einen Hikaru Zulu rufen und dann sollte halt so ein, keine Ahnung, fünfjähriger Junge kommen und dann sollte Zulu da stehen und dann irgendwie seinen Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater treffen. Das Problem war aber an dem Drehtag, der Kinderschauspieler hat halt geweint und wollte nicht schauspielern oh. und sie hatten keinen Ersatz da, also keinen anderen asiatischen Kinderdarsteller und dann hat man kurzhand einfach die Szene gestrichen und dann hat Zulu eigentlich in dem Film... Ja, so gut wie gar nichts zu tun. Also, we, also weder irgendein Charaktermoment als irgendwie ja, der Entwicklung. Ein raus, ja. Ja, am Anfang fliegt er das Raumschiff, dann darf er den Hubschrauber besorgen und am Ende fliegt er auch wieder ein Raumschiff und sagt, ich habe mich schon mittlerweile an den Hubschrauber gewöhnt. So. Aber abgesehen davon, ja, macht er ja nichts. Das also. stimmt.
0: Aber ich fand, das, ich fand die Szene mit den Yellow Pages auch super. Das ist so eine ja. Sache, die im Jahr 2018 <lacht> irgendwie auch nicht mehr so ganz funktioniert. Also da spürt man schon, dass sich die das war eine Geschichte Zeit. Ja, ah. ja, etwas, etwas ja. verändert. So. Und dann haben wir natürlich, äh, wie du gesagt hast, äh, Scotty und Pille mit dem äh, äh, schottischen Professor und seinem, seinem Assistenten. Und ähm, f- ja. dann finden sie ja da irgendwie diese Fabrik. Sie ja, haben so eine Fabrik, ja so eine die halt
1: irgendwelche Leiterstoffe oder irgendwelche Stoffe herstellen und sie wollen ja dann äh, ja für ihren Wassertank halt da was haben und bieten dafür dann ein transparentes Aluminium als Gegenstück an, was ja dann Scotty äh, per Hand in den Mac da ein, einschlägt. und dann.
0: Da er muss da er sich aber auch Formen. erst dran gewöhnen. Ne? Erst spricht er mit dem Computer und dann spricht er in die Maus und ähm, ja. dann wird ihm mitgeteilt, dass es ein Keyboard gibt. Und dann merkt man so, oh ja.
1: Und Kirk Fetcher, einer der Produzenten, hatte auch erzählt, dass sie eigentlich einen Amiga nehmen wollten, aber Amiga wollte die Computer verkaufen und nicht nur leihen und dann hatte er gesagt, nee, dann gehen wir halt zur Konkurrenz, halt zu Apple und die haben dadurch einen der wenigen Product-Placement-Deals überhaupt in Star Trek landen können, weil sonst in der Stimmt. Zukunft, in der es kein Geld mehr gibt und auch keine Großkonzerne, äh, da kann man sonst halt schlecht Product-Placement einbringen, aber Apple hat's halt geschafft, 1986.
0: Stimmt, ja. Naja, und dann muss er da per Hand tippen. Was, <lacht> ja. ich, was ich aber irgendwie auch, also es sind ja so kleine Momente, die halt eher auf Comedy ausgelegt sind, aber irgendwie fand ich das auch witzig und und schön, weil ich mir dann auch so dachte, ha, huh, dann muss ja in der Zukunft, und wenn es nur irgendwie das erste Semester auf der Academy, dann muss ja dann irgendwo doch nochmal so ein Typing by Hand Äh, Exkurs gemacht werden, so, dass er das irgendwie so auf die Reihe gekriegt hat. Das fand ich irgendwie so als Idee, weißt du, so ist ja Mhm. heute auch noch so, wenn du irgendwie dein, dein, wenn du, wenn du deine Schriftstellerzunft pflegen willst, dann lernst du zu kalligrafieren, so, weil das Jahrhunderte, Äh, tradiert ist, wie man das macht und so. Und dann dachte ich mir, ja, dann ist das vielleicht in der Zukunft halt so in Sachen Technik und Programmierung, dann muss man auch das irgendwie noch mal so gelernt haben, irgendwann. So, Na, fand ich, ich hab, irgendwie witzig.
1: Ich habe im Geschichtsstudium gelernt, Sütterlin zu schreiben. Also nicht nur zu lesen, sondern zu schreiben. Und dann Was dann,
0: was, was was zu schreiben? Sütterlin, so? also Alt, Sütterlin? Altdeutsch. Ah. Und
1: zu schreiben, damit ich diese Quellen aus dem 19. Jahrhundert ja, ja. dann auch lesen können. Und der Master hatte ich dann auch nochmal einen Kurs, wo wir dann das gelesen haben, weil halt Quellen von vor, na, zwischen ersten und zweiten Weltkrieg hat es ja ähm, sich dann verändert, damit man die lesen kann, sollte man halt diese Sprache oder diese Schriftsprache können. Und deswegen es, haben wir das im Studium gelernt.
0: Guck mal, ich habe es ich nie richtig gelernt, aber ich hatte halt auch teilweise Quellen in Philosophie, die dann irgendwie auch äh, no. ne, irgendwelche Scans oder überlieferten Sachen, wo du sagst, ja, das ist irgendwie auch aus dem no. 18. Jahrhundert oder so und dann musst du dich da auch durchkämpfen. No. Aber halt genau, so diese 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 Verbindung.
1: Diese alten Techniken. So ja, genau. Sagen,
0: ja. Kulturtechniken eben auch. Ne, Das ist das Schöne, was da, was da so ein bisschen durchkommt. Ja, no. ja.
1: Ja, auf auch, jeden Fall. Auch wie er tippt, ist ja herrlich. Also, das ist <lacht> ja. ja irgendwie zwei Finger oder so und dann wird er einfach immer schneller und auf einmal ist diese Formel da. Also das ja. ist, ja, das ist klar Comedy, aber es macht Spaß. Das ja. ist einfach nur lustig.
0: Aber all diese Momente für sich genommen, zusammengenommen sind super. Also ja. mir also, macht das, mir macht das großen Spaß.
1: Also mir fällt jetzt kein Gag ein oder so, wo man nicht wenigstens schmunzelt. Also es ist einfach nur, ja, pures Comedy-Gold mit der Enterprise-Crew
0: und Spock der da irgendwie in den in ins Walfischbecken springt und äh, dann erstmal anfängt zu kommunizieren und äh, wo, wobei ich auch sagen muss also ich glaube auch im Jahr 86 waren da die Sicherheitsvorkehrungen dann doch ein bisschen unrealistisch also er springt da irgendwie rein schwimmt da ein paar Bahnen und klettert danach einfach so raus und dann kommt irgendwie auch nur sie dazu und sagt was habt ihr da gemacht so
1: ja, das ist alles äh, nicht so ernst zu nehmen. Ich fand nur in der Szene lustig, einerseits das Schauspiel von Kirk halt ohne was zu sagen, weil man an seinen Augen und an seinem Gesichtsausdruck dann ablesen muss, so, äh, okay, er gerät jetzt in Panik, weil ja. er sieht halt, was da Spock macht. Und was auch interessant war, dass sie eigentlich vor einem Bluescreen standen. Also die die Aufnahmen von Spock unter Wasser, die wurden separat gedreht. Und diese ganze Meute, auch mit der Professor Taylor oder Dr. Taylor oder wie sie heißt, die standen alle nur vor einer blauen Wand und mussten sich dann vorstellen, da A, wie der Wal mhm. ist und B, wie dann Spock mit dem Wal da rumschwimmt. Aber das ist mir beim R, er- also f- bevor ich das wusste, ist mir das nie aufgefallen. Aber dann habe ich nochmal geguckt, ja, ein bisschen sieht man es, dass es ein Bluescreen ist.
0: Mhm. Ja, was haben wir hier noch auf der Liste? Ähm, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, also jetzt auch nicht tief recherchiert, aber ich habe mich schon gefragt, wie sie dieses ganze ja, Thema um den Walfang und irgendwie Auslöschung der Wale und das ist halt in der Zukunft äh, eben, also das Kernproblem des Films es gibt in der Zukunft keine Wale, deswegen müssen sie ja in die Vergangenheit, um da welche zu holen. Ich habe einfach mal geguckt, wie das überhaupt in den 80ern aussah und auch seit den 80ern. Ähm, ich glaube, das waren jetzt, was waren das? Puckelwale äh, das oder sowas?
1: Oh, Humpback Whales heißt es im Englischen. Ja, ich, ich habe
0: ich hab einfach auch nochmal bei den Blauwahlen schon. und so geguckt. Und das ist tatsächlich so, dass halt irgendwie bis so 70er, 80er, dass es halt echt wahnsinnig kritisch war, was so Wahlbestände anging. Es ist immer noch wahnsinnig kritisch, aber sich tendenziell verbessert hat. Und dass da, glaube ich, auch, ich glaube, ich glaube sogar vor dem Film schon äh, so Anti-Walfang-Gesetze irgendwie ähm, erlassen wurden. Und irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre vor dem Film irgendwie, glaube ich, der letzte wie sagt man, gejagte Wahl irgendwie erlegt wurde und also dass sich, dass ich halt auch in der Zeit einfach eine Menge getan hat um dieses ökologische, ökopolitische Thema. so
1: Na, ähm, neulich gab es im Deutschlandfunk auch ein, ein Radiofeature zu Wahlfangen oder zu Wahlbeständen und da ging es auch um die Geschichte und die haben dann auch erzählt, dass Greenpeace halt in den 70er, 80er Jahren dann besonders groß geworden ist, eben weil sie sich da bei den Wahlen so eingesetzt haben und vorher kannte halt diese Organisation keine oder ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde, vielleicht gab es die vorher auch nicht, aber ich meine wir so jung wie wir sind, wir sind halt aufgewachsen und da gab es halt immer schon Greenpeace, aber Mhm. in der Zeit war das erst noch so ein Nischending und musste erst eine große Öffentlichkeit erreichen und dann in den 70er, 80er Jahren vor allem an den Unis in den USA oder unter kritischen Intellektuellen gab es dann halt diese Save the Way Kampagnen. Und die sind ja auch mit
0: Schlauchbooten da auf die die Schiffe dazu gefahren. Also die haben ja auch krasse Publicity-Stunts und Aktionen gefahren. Das war ja nicht nur irgendwie hier mal irgendwie mit dem Schild durch die Fußgängerzone, sondern die haben ja wirklich...
1: Ja, na das, was ähm, am Ende passiert, das hat ja auch Greenpeace gemacht. Also sich zwischen die Walfänger und die Wale mit ihren Schiffen zu schieben, damit halt die Harpunen der Walfänger... Ähm, ja nicht die Wale erreichen. Und sowas haben die damals gemacht. Oder ich weiß nicht, ob es das immer... Also mittlerweile ähm, machen sie es vielleicht nur noch in Japan oder vor der japanischen Küste. Aber damit sind die halt damals bekannt geworden. Und ähm, Leonard Nimoy und William Shatner waren auch, oder sind auch, also Shatner lebt ja noch, seit vielen Jahren Mitglieder von Greenpeace. Also die waren da auch vollkommen überzeugt. Und vor zehn Jahren war das sogar so, wenn man damals Mitglied von Greenpeace geworden ist, hat man eine Telefonaufnahme ähm, zu hören bekommen von William Shatner, der einen dann in Greenpeace begrüßt. Also wahrscheinlich nur die kamera dann hast du gleich gekündigt,
0: da hast du gleich gesagt, wo bin ich denn nur gelandet?
1: <lacht> nee, aber die sind oder waren auch überzeugte Umweltaktivisten und für die lag das nah. Ich habe jetzt auch einen Podcast gehört, da hieß es, es ist vielleicht ein bisschen zu plump, die Botschaft und das dann auch noch minutenlang gezeigt wird. Wahlfang und so, aber ich weiß nicht, wie, wie aktuell oder wie bewusst dass auch im öffentlichen Bewusstsein vorher war und ob nicht der Film vielleicht auch einen kleinen Beitrag gemacht hat, das einfach einem breiteren Publikum nochmal zu erzählen. Aber auf der rechtlichen Ebene ja gab es ja dann diese Walfangkonvention und seitdem darf man nicht mehr Wale fangen, sondern nur noch zu wissenschaftlichen Zwecken und das machen aber auch nur, ich glaube, die Isländer und die Japaner und auch nur noch ganz wenig so, aber ja, also damals war, hat sich dann irgendwann der Wind gedreht und den genau. Wahlen geht es mittlerweile ein bisschen besser.
0: Ja, aber schon interessant, dass das auf einmal so eine, ja, so eine politische Ebene auch noch, auch noch mit reinkommt, ne? Also trotz äh, Klamauk und Spaß in den 80ern und man reist durch die äh, Zeit und landet in der Vergangenheit und so, das, also das hat ja eine, eine also es, und für mich funktioniert das auch. Diese Verbindung aus, ja, das kann man auch plump nennen, aber ähm, das ist jetzt keine wahnsinnig ähm, vielschichtige äh, Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern es benutzt es so als Prämisse und es nimmt diesen realweltlichen, realpolitischen Aspekt immer wieder mit, um halt eine schöne Abenteuergeschichte zu erzählen, bei der man am Ende dann das ein oder andere für sich vielleicht auch noch so mitnimmt.
1: Na, die ethisch-moralische Frage, nach der ich immer auf der Metaebene suche, wird halt jetzt hier nicht in Metaphern erzählt, sondern wird halt in der Gegenwart mit diesem Fish out of Water, mit diesen Leuten aus der Zukunft, die dann meinen so, aber es ist doch vollkommen unlogisch, wenn man die Wale alle tötet und was, die benutzen ja auch noch Verbrennungsmotoren und haben ja Atomkraft in ihren Schiffen, wie doof sind die denn? Ja. So einfach mal so alles, einfach mal so plump alles anzusprechen, aber es macht ja Spaß, ich meine, also
0: Aber das ist ja auch voll im Geiste Rottenberries, oder? Ja, ja. Und diese also, ganze Botschaft jetzt mit, den, mit dem, mit dem Walfang und Also ich weiß nicht, ob er beim
1: Wahlfang jetzt auch irgendwie besonders aktiv war, aber er war ja ähm, politisch fortschrittlich und Umweltpolitik gehört einfach mit dazu. Ähm, Ja, und das wird dann, also die ethisch-moralische Frage wird dann anders gestellt, aber sie wird gestellt und auch beantwortet.
0: Da da kommen wir gleich auch noch hin, auf auf, äh, die, ja, auf die große, größere Frage. Ähm, Vorher ist mir noch eine Sache ähm, aufgefallen, die die Enterprise, haben wir ja auch schon erwähnt, die ist jetzt nicht unbedingt äh, dabei. Die taucht nicht viel auf und auch nicht in der Gegenwart. Aber eine andere Enterprise taucht, äh, taucht auf in der Gegenwart.
1: Ja, es gab schon seit Unabhängigkeit der USA halt Marineschiffe, die Enterprise hießen. Also ich glaube 1775 oder so war das erste Schiff und mhm. 2028 wird das nächste Enterprise-Schiff jetzt bald in Dienst gestellt. Insofern, das, das kehrt immer mal wieder und in dem Film taucht dann angeblich die USS Enterprise aus der Zeit auf, also ein, äh, ein Flugzeugträger, den es damals wirklich gab, schon seit Anfang der 60er Jahre der auch ähm, prägend war für diese Klasse von Flugzeugträgern. Also die hießen dann alle Enterprise-Klasse. Also es war dann ah. so diese große Klasse der Flugzeugträger. Das waren dann die, die Enterprise-Schiffe. Und die wird sozusagen.
0: 28 erneuert, oder, oder, oder? Nee, die
1: aktuelle, also die vergangene Enterprise, die haben ja dann auch so Abkürzungen in der US-Marine, irgendwie CV und dann irgendwelche mhm. Buchstaben und Zahlen noch, mhm. die wurde jetzt vor ein paar Jahren halt eingemottet und jetzt wird eine neue gebaut, die dann ab 28 den haben. Aber auch wieder Flugzeugträger, soll,
0: ja. Militär, das ist jetzt kein... Ja, Sinn.
1: ist dann irgendwie eine andere Klasse, neuer Typ. Die Flugzeuge ändern sich ja auch mit der Zeit so. Ja. Ähm, ja, aber das, da wird es dann eine neue Enterprise geben und in der Marine und in der NASA gab es dann auch eine Enterprise, aber es gibt so unterschiedliche äh, ja, Waffengattungen oder Organisationen, äh, die halt Enterprises haben und ja, das hat man sich nicht nehmen lassen, das dann auch in diesem Film hier einzubauen. Aber wie sie es gemacht haben, fand ich dann schon höchst eigenartig. Also Bennett, der Produzent, hat mit Donald E. Baruch Kontakt aufgenommen. Das war der Verbindungsoffizier des Pentagons in Hollywood, der vier Jahrzehnte lang ein Büro dort geleitet hat.
0: Äh, Im Pentagon?
1: Nee, in in, in Hollywood. Er
0: Er kam aus dem Pentagon? Nein,
1: er war Angestellter des US-Verteidigungsministeriums, aber in Hollywood. Er hat vier Jahrzehnte lang Hollywood-Filme zu ja, Militärthemen beraten äh, und Be- ähm, Half-Bennett ist halt an ihn rangetreten oder ähm, an irgendeinen Pentagon-Offiziellen und die Navy-Führung hatte dann halt den Baruch angewiesen für Paramount, äh, mit Paramount für den Film zusammenzuarbeiten und das haben sie dann auch gemacht und daraufhin musste das Drehbuch erstmal umgeschrieben werden. Mhm. Und zwar ähm, durfte Hura nicht einfach so vom Flugzeugträger weggehen, sie wird ja dann rausgebeamt in dem Film, da sonst der Eindruck entstehen könnte, dass die Navy die Sicherheit nicht ernst nehmen würde. Und <lacht> ja, ähm, Chekhov musste von einem FBI Aber
0: reinkommen sie.
1: Na, sie beamen ja auch rein. Aber ursprüng, im ursprünglichen okay. Skript sind sie wahrscheinlich rausgelaufen, aber das äh, musste dann verändert werden. Und Chekhov wurde im ursprünglichen Skript auch von Marinesoldaten dann befragt, weil er halt auf einem Marineschiff ist. Aber die haben gar nicht die Befugnis dazu, deswegen müssen da <lacht> FBI-Agenten ihn befragen.
0: Na gut, das äh, ist ja noch das ist ja noch vertretbar. Ja, das Fall. kann
1: man sagen, ist dann ein juristischer Fehler so. Aber das mit Uhura, dass sie nicht einfach rausgehen durfte, das fand ich dann schon so, ich meine, es ist eine leichtherzige Komödie. Und dann kommt das Pentagon an und darf da so ja, reinschreiben. Oder aber so. Ich,
0: also ich muss dazu sagen, das ist ja noch relativ harmlos, ja. weil... So die nee. Besatzung auf dem Schiff, die kommt jetzt ja, also die ist jetzt auch nicht im allerbesten Licht dargestellt, weil Chekov da ja auch durch die Gegend rennt <lacht> und ja. immer noch irgendwie, weißt du, er, er schmeißt den ja einfach nur den den Phaser da irgendwie zu und rennt dann weg.
1: und. Ja, und kann auch die Tür zumachen und da steht auch keine Wache. Sondern ja, genau, also das
0: das lief alles schon auch noch zu einfach und ich glaube, das wird wird man heute, äh, also ja heute... heute wird das überhaupt nicht so klar gehen. Aber ja, stimmt schon. Ja, Aber
1: ich fand es das interessant, dass sie da überhaupt dann zusammengearbeitet haben. Und basierend auf diesen Änderungen an dem Skript durften sie dann halt auf der USS mhm. Ranger drehen, weil die lag in San Diego gerade in der Bucht, weil die USS Enterprise, die richtige, war gerade halt auf den Weltmeeren unterwegs und ähm, die konnte man nicht nutzen.
0: Die war wahrscheinlich auch in der Vergangenheit in den 80ern. Die ist <lacht> auch einmal zu knupp um die Sonne herum gefahren. Und dann, <lacht> gefahren mit ja, einem Flugzeugträger. Ich glaube,
1: die sind nicht so schnell. Ja, ja. wahrscheinlich. Nicht. Aber das ist dann auch der einzige Film, wo das Pentagon, also bei einem Star Trek Film mit Einfluss genommen hat, sagen wir es mal so. Klingt jetzt neutral. Sind nur kleine Sachen, aber. Eine ja, Zusammenarbeit, äh, ne? Also ja, da war es ja, ja schon auch
0: eine Zusammenarbeit. Ich meine, ja. heute, wenn du dann teilweise, ähm, ich, ich, da hatten wir nicht da auch mal...
1: Na, bei meinem Konfliktlösungsmechanismus-Vortrag, da hattest du dann auch von Transformers erzählt. Genau, oder genau, genau. Dass Pentagon auch direkt drin involviert war und dann auch ihre Technik da ze- gezeigt haben. Genau,
0: dass da, glaube ich, auch irgendwie ähm. so ein Hubschrauber dann irgendwie gezeigt wurde. Und also in der heutigen Zeit ja. ist das alles noch viel, viel krasser, wie da die, die äh, auch bei Man of Steel und so, wie wie das Militär da zusammenarbeitet, das weiß ich halt auch noch. Da gab es dann, zu Man of Steel gab es dann auch... Ähm, irgendwie so Werbeclips, irgendwie so eine Werbe, also so, so eine, so eine, YouTube, so ein YouTube-Video-Format, Soldier of Steel haben sie es genannt, wie dann irgendwie Henry Cavill da sein Militärtraining, damit er halt aussieht wie Superman, und also, da haben sie dann auch so kleine Rekrutierungsvideos okay. irgendwie drumherum gemacht, wie er dann da irgendwie sein, seine, äh, Bankdrücken macht, und, und dann irgendwie da, weil das glaube ich auch irgendwie so ein ehemaliger Militärtrainer, und das war dann alles so ein, so eine Suppe, so,
1: und. Cavill selbst ist ja lustigerweise Brite, aber ja. Ähm, Superman, ist, äh, <lacht> ja, ist das egal.
0: Aber so das Prinzip, ne? Also, ja. dass das während da dann irgendwie der gute Herr übers Drehbuch guckt und sagt so, da das ist ein bisschen anders und das ja, ist ein bisschen anders, es ist heute, glaube ich, viel, viel verzahnter und viel, viel, ähm, ähm, also da ist der Einfluss noch noch viel, viel größer. Aber eben auch das, was du vom Militär haben willst, ne? Also ähm, ja. da reicht es dann nicht nur mal irgendwie auf den Flugzeugträger zu drehen, sondern da willst du dann, glaube ich, auch noch viel, viel mehr. Also Na, viel, viel viel mehr Szenen, viel viel mehr Momente haben. Bei den
1: Transformer-Filmen gibt es ja dann auch Szenen, die in Katar und dann auf der US-Militärbasis dort spielen und so. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das wirklich da gedreht wurde, aber ja, dann zeigt man halt die ganze Palette der Technik und was sie da alles haben und die fliegen ja dann, also da gibt es ja auch diese Soldaten-Nebencharaktere in Transformers, die es ja auch im ursprünglichen Skript gar nicht gab und da war es viel zu kindisch und das, Pentagon konnte halt dann so drauf einwirken, dass dann halt diese Soldatencharaktere da eingeführt wurden, damit man noch nebenbei so ein paar Soldatengeschichten erzählen kann. Also mittlerweile ist es ja viel weiter eskaliert. Ja. Das mit Soldiers of Steel wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es zu X-Men äh, First Class, da gab es auch Rekrutierungsvideos mit den X-Men Leuten. Mhm. Ähm, aber ja, also mittlerweile ist diese ist das viel weiter eskaliert, äh, die Zusammenarbeit von Patagon und den Filmstudios. Aber es gibt schon seit Jahrzehnten und wenn der da vier Jahrzehnte lang gearbeitet Also ich glaube schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder so gibt es diese Verbindungsbüros da, aber damals war das noch minimal sozusagen mit dem Drehbuch und sie dürfen dann auf dem Schiff drehen, aber auch auf dem Schiff, das sind auch wahrscheinlich äh, richtige Soldaten. Mhm. Also ich hatte den Kommentar von Alex Kurtzman und Bob Orzi gehört, den Produzenten von den neueren Filmen. Und die meinten dann, ja, man sieht den Soldaten an, dass sie, ähm, dass sie professionell trainiert sind, weil in der Checkoff-Szene er rennt ja dann über das Deck und dann schmeißen die sich alle hin. Und das sind wohl Armee-Prozeduren, dass wenn jemand verfolgt wird, dass dann alle anderen sich erstmal auf den Boden schmeißen müssen. Weil falls der Verfolgte dann an, also, per Schuss niedergestreckt werden soll, wäre es ja doof, ah, wenn zwischendurch ah. immer ganz viele andere Leute stehen würden. So Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber das war so einer der wenigen Sachen, die ich aus diesem kurtzmann sie kommentar rausholen konnte, der ja ganz interessant war. Okay. Das haben die so erkannt oder rausgelesen.
0: Aber das wäre eigentlich auch nochmal so, so ein richtig spannendes, eigenes Forschungsthema, ne? Also wirklich zu gucken, da sind auch garantiert schon Arbeiten zu verfasst und Texte zu geschrieben und Bücher zu gemacht, aber wie halt eben Hollywood und ähm, na, für für, für den Film hatte ich auch
1: ein wissenschaftliches Buch in der Hand. Ähm, da geht es um die Kooperation im Laufe der Jahrzehnte. Dann mhm. zu Star Trek 4 gab es jetzt hier nur zwei Seiten oder eine, anderthalb Seiten. Also es war nicht so viel, aber da geht es dann generell um Vietnamkrieg, dann halt das Tief und dann ja bis in die Gegenwart. Oder ich weiß nicht, wann das Buch rausgekommen ist, aber Jahr, jahrzehntelanger Überblick über, über die Geschichte von Pentagon und Hollywood zusammen.
0: Spannend sehr sehr spannend ja und das in so einem kleinen süßen Zeitreise-Klamauk. Hm. ja ich würde sagen damit können wir auch so langsam auf die Zielgerade abbiegen und uns mal mit dieser ganzen Star Trek Sache mal wieder mehr auseinandersetzen ne also wie verhält sich der Film zu den anderen Filmen in der Reihe zu dieser ist der Abschluss der Trilogie wir hatten ja auch schon mal hier von diesem Star äh Star Trek Pendel gesprochen ne also diese verschiedenen Ausformulierung von Star Trek, wie Star Trek im Kinofilm irgendwie sein kann. Es kann wieder immer so schön, dass diese ähm, diese ethische Frage geben, das ethische Problem, was verhandelt wird, oder es wird halt irgendwie so ein Actionbrett und also ne <lacht> ja. mehr fürs Herz und weniger für den Kopf oder genau andersrum. Ähm, kann ja mal ein bisschen schauen, wie das wie das wie das hier eigentlich wie das hier eigentlich so ist.
1: Na, ich finde halt bei dem Film, da t- trifft unsere Pendel- Allegorie eigentlich so gut wie gar nicht zu, weil es gibt halt so gut wie kaum Action. Also am Anfang natürlich fällt da der Strom aus und das so ein bisschen ungewitter so. Aber es wird auch, glaube ich, kein einziges Mal geschossen in dem Film. Also weder mit Phaser noch mit Real, also mit 1986 Realwaffen. Und es ist einfach so ein ja so ein lustiges Abenteuer. Und damit fällt es eigentlich aus der Serie raus, kann man fast sagen. Mhm. Aber es macht halt Spaß und ist toll.
0: Stimmt schon, es ist weniger Action. Ähm, aber vielleicht könnte man sagen, ähm, wenn wir das Pendel vielleicht ein bisschen ein bisschen umdefinieren und weg von Action und einfach sagen, es geht um Unterhaltung, also Unterhaltung oder no. Denkanstoß, ne, wenn wir da irgendwie so einen Gegensatz aufmachen, dann würde ich schon sagen, dass das hier eben stark bei der Unterhaltung ist und die Unterhaltung ist in diesem Fall weniger Action, aber mehr Comedy.
1: Ja, aber also wenn Denkanstoß der Gegensatz wäre, dann haben wir trotzdem mit den Wahlen, mit der Atomtechnik, mit dem Verbrennungsmotor, da wird ja auch alles gebracht, also vielleicht ist es auch die perfekte Synthese, vielleicht darf man nicht zwischen dem kühlen Philosophenfilm und dem Actionfilm nur äh, hin und her pendeln, sondern vielleicht ist der Mittelweg dann die lustige Familienkomödie, die halt irgendwie alles mit einbringt.
0: Genau da wollte ich hin, weil ich glaube, das ist so mein Fazit <lacht> zu dem Film. Dass ja, ich These,
1: Antithese und dann Synthese. Ja, und vielleicht also ist dann die Synthese halt dieser dieser. Und ich glaube, deshalb gefällt
0: er mir auch so gut. Ich habe das Gefühl, dass hier beides gut zusammenkommt. Deswegen habe ich mich am Anfang halt so gewundert, dass eben jetzt so die Unterhaltung und das Abenteuer und so, dass das halt irgendwie auch funktioniert. Und dann hätte ich mir halt vorstellen können, dass einfach Leute auch sagen so, nee, das ist denn eher da drüben bei diesem Star Wars irgendwie zu finden und nicht hier in unserem Star Trek. Aber für mich funktioniert es hier wunderbar. Und wie du sagst, die Denkanschlüsse sind trotzdem da. Also du kannst wunderbar, ähm, also du nimmst wunderbar was mit, vielleicht weniger diese großen ähm, abstrakten, theoretischen Verhandlungen, die jetzt vielleicht irgendwie ne, so Utilitarismus und Ja,
1: irgendwelche jetzt, Philosophiefragen. Wie genau, das ist jetzt hier vielleicht
0: weniger ja. der Fall. Das stimmt schon. Aber ähm, eine,
1: eine praktische, ökologische Frage, die halt viel, auch viele Leute betreffen kann oder in dem Fall ja das Überleben der Menschheit so, aber generell man kann es ja auch dann philosophisch sehen, kann ja jeder was für die Rettung der Wale machen. Ja.
0: Und das meine ich halt, ne? Deswegen war so dieser dieser Moment damit mit äh, Pille und Spock der in diese Richtung gehen könnte, von wir machen jetzt hier auch noch mal die große Philosophie auf und versuchen mal zu überlegen, was so nach dem Tod kommt und wie ein rein logisches Wesen äh, diese sehr emotionale Frage nach dem Leben nach dem Tod äh, beantworten würde, so hätte man auch wunderbar anpacken können und wunderbar die, die abstrakte Philosophie auspacken können. Aber es ist no. halt so, die, die Tür wird nicht aufgemacht hier in dem Film.
1: No. Und, jetzt überlege ich nochmal, aber ich würde sagen, es ist der letzte Star-Trek-Film ohne einen Schurken. Es gibt ja nicht mhm. mal jemanden, der auf der Sonde reitet oder <lacht> der irgendwie die Sonde für sich ausnutzen will oder sonst was. Es und
0: gibt- auch noch nicht mal da in diesem in diesem äh, Wal, äh, in dieser Station, ne? dass man sagt, da ist jetzt irgendwie der Kapitalist, der seinen Bart zwirbelt und sagt, ich brauche die Wale aber für mein Geschäft und mir ist doch ja. egal, was mit denen passiert und haben wir auch nicht.
1: Na, es gibt nur den komischen Vorgesetzten, den dann Taylor nicht mehr mag, weil sie, äh, weil er die Wale dann ohne sie entlassen hat. So, ja. ähm, Aber ja, das ist ja auch nur so ein minimaler Nebencharakter. Es gibt einfach keinen Schurken, sondern es funktioniert auch so. Es kommt halt diese Sonde Stimmt. an. Ja. Die Sonde ist vielleicht irgendwie der Schurke, aber er soll auch nicht besiegt werden, sondern wir, wir machen halt nur, was die Sonde will und dann fliegt sie wieder weg. Aber ja, es ist,
0: kommt schurkenlos aus. Schön, das ist auch eine gute Beobachtung, ja. Ein schurkenloser Star Trek. Ja. Was mir auch ganz gut gefällt. Ja, das ist so ein bisschen so so cool, wie das alles mit Khan war im zweiten Teil. Aber irgendwie finde ich das irgendwie assoziiere ich das auch eher mit Star Trek. Das ist tatsächlich so ein so ein so ein rosa Nebel ist der irgendwie der große Schurke. Ne? So der, der muss kein Gesicht haben, der muss auch kein wie gesagt kein Bart haben, den er zirbeln kann. So das brauche ich alles nicht bei Star Trek. Ich mag eher so diese dieses etwas obskurere...
1: Na, man findet ja gewaltlos einen Ausweg, aber man könnte auch sagen, dass sie halt sehr un- untreckig antworten, weil sie erforschen ja gar nicht oder sie schicken ja keine Sonden hin, eben weil die Elektronik nicht funktioniert, okay, ja, mhm. aber sie wollen ja gar nicht größer was herausfinden, das wäre ja auch ein Star Trek-Ansatz gewesen, sondern sie finden dann nur raus, okay, Stimmt. der will Wale haben, also hauen wir jetzt abholen die Wale und bringen sie zurück und erfahren dann nichts weiter. Das finde ich
0: aber auch gar nicht mal so schlecht, also da hast du recht. Also Spock ist ziemlich schnell dabei, den Plan zu finden und zu fassen und zu kombinieren. Und da hätte man auch irgendwie zehn Minuten vor 20 Monitoren und das Triumvirat muss sich erstmal zurückziehen und dann wird ständig diskutiert und ja, nein, vielleicht und wir müssen und wir müssen so und wir dürfen nicht und so. Nein. Da halten sie auch nicht, auch nicht lange mit auf. Das geht ziemlich flott.
1: Nee, da sind sie alle auf der Brücke und das wird ja ziemlich schnell geklärt und dann fliegen sie schon in die
0: Vergangenheit. Ja. Stimmt schon. Und wie sieht das eigentlich aus mit diesen ganzen Motiven, die wir bei den vorherigen Filmen schon angesprochen haben, da, da klingt noch in meinem Kopf nach so dieses ja das Thema Tod, das Thema Sterben hattest du auch ähm, ähm, alt werden, hatten wir ja da festgestellt, hm. ne, Kirk, der merkt, dass er irgendwie alt wird und dann hat er ja diese Brille auch bekommen und sagte er doch irgendwie am Ende, war das nicht am Ende des drittens, er fühlt sich wieder jung Ich glaube am
1: zweiten als als Bock geto- gestorben war und dann und dieser Genesis-Planet wieder ja, auf, aufwacht. Ja, irgendwie, aber Sozusagen.
0: was davon strahlt denn hier noch weiter? Gibt es da überhaupt noch was, was was hier weiter geht?
1: Also eigentlich to- Tod, Verlust, Alter spielt eigentlich alles keine Rolle. Ja, könnte man sagen, wird halt lustig aufgebrochen, indem die Brille, dieses mhm. Zeichen des Alters, dann einfach verkauft wird, weil sie halt Geld brauchen. Mhm. Und damit wird das vielleicht überwunden und sie sind einfach wieder... Jung, fühlen sich jung und sind wieder zusammen, brauchen keine Brille und erleben halt ihre Abenteuer. Mhm. Aber ja, eigentlich kommt das gar nicht mehr vor. Oder wüsste ich jetzt nicht. Also natürlich, Ausrottung der Wale ist natürlich, hat was mit Tod zu tun, aber jetzt auf der Charakterebene spielt es keine Rolle.
0: Mhm. Das Würde auch ich auch sagen. Ja. Höchstens bei Spock, ne? Also auch nicht irgendwie tot oder alt werden, aber da klingt halt noch so ein bisschen was nach aus dem vorherigen Film, durch diese Wiedergeburt durch diese Erinnerung und das irgendwie zu sich selber finden. Und er hat ja auch irgendwie Probleme, Kirk irgendwie Jim zu nennen und äh, kommt immer mit Admiral und ist da sehr förmlich unterwegs und muss dann noch ein bisschen was äh, nachholen und dazulernen oder sich erinnern. aber
1: Das sind so Anpassungsschwierigkeiten, würde ich mal sagen. Genau. Aber da wird ja auch jetzt nichts groß verhandelt, was er jetzt irgendwie anders sehen würde am Tod oder am Leben oder ob er es nochmal machen würde. Das wird ja gar nicht aufgemacht. Dieser philosophischen Fragen. Nee, es kommt, spielt keine Rolle. Aber
0: das stimmt, was du gesagt hast, dass am Ende eigentlich erst so ein, so ein also ich habe nicht die Verbindung zur Serie, Nein. aber dass irgendwie über vielleicht sogar auch noch, wenn man, vielleicht muss man den ersten auch noch mitnehmen, aber dass über diese vier Filme hinweg, also das der rote Faden durch diese vier Filme eigentlich der 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 Urzustand ist, der erreicht wird. Also so ein, so ein, so ein Wiederbesinnen auf das, was schon immer war. Nämlich Na. die Crew, die Enterprise alle sind zusammen, alle irgendwie wieder im Saft und auch Kirk, der so seine, seine, sein, sein, seine, seine Midlife-Crisis da überwunden hat und Spock, der wieder zurück ist und auferstanden und auch wieder und das irgendwie. Das Menschliche eine Sinne, auch wieder. Genau, eine, genau also auch akzeptiert. wieder so seine, seine Versöhnung in sich trägt und das irgendwie auch alle in der Crew beisammen sind und so, das ist halt nicht, also das ist jetzt erst am Ende des vierten Films erreicht. Ne, das, das ja. gab ja irgendwie so ein paar Startschwierigkeiten im einen. Im ersten war das doch auch dass da überhaupt, glaube ich, irgendwie Kirk wieder zurückkommen musste. Na, er war oder auch oder Admiral
1: irgendwie. und es gab eigentlich Captain Decker, genau. den er dann degradiert, weil er dann das Schiff übernimmt in genau, der Ausnahmesituation genau. und der, der Degradierte, der vereinigt sich ja dann mit der Maschine, der ist ja am Ende des Films schon ganz weg.
0: Genau, genau, genau. Ja, also aber da, es sind immer
1: Ausnahmesituationen und dieser, ich sag mal, Soft Reboot sozusagen ist erst wieder geschafft jetzt mit dem Film wo es jetzt vorbei ist und wir haben wieder eine Enterprise, die Crew, die Charaktere sind wieder so wie damals, wie 20 Jahre vorher, muss man sagen, dann zu dem Zeitpunkt schon und dann können sie sich jetzt aufmachen und dann neue Abenteuer erleben, ja und kurz vorher sind sie ja noch in diesem Shuttle und ich also glaube die- Scotty sagt so ach wir kriegen bestimmt einen Frachter und das war's doch jetzt und jetzt ist alles vorbei und dann es ist die Enterprise A ah, und jetzt geht's wieder los und dann sehen wir zwar nicht wie sie auf dem Schiff sind aber dann, dann kann es wieder kann's wieder anfangen sozusagen
0: ganz wichtig ist ja auch noch dass Kirk ähm, bestraft wird für seinen, für seinen, für seinen <lacht> ja. Widerstand, den er da geleistet hat. Ne? sich das, äh, Er hat sich über ja. die äh, Befehle hinweggesetzt und ähm, deshalb wird er leider, leider, leider zum Captain degradiert.
1: Ja. Im ersten Film war er Admiral und ist es auch geblieben, hat halt nur aufgrund der Ausnahmesituation dann sein Lieblingsschiff wieder übernehmen können. Und dann im zweiten hieß es ja auch, oh, du bist alt und Bürojobs ist nichts für dich und eigentlich hättest du doch Captain bleiben sollen. Und dann im dritten ist er eigentlich der, der Verbrecher auf der Flucht sozusagen. Genau. Und hier Geht es dann auch so los mit seinem Gerichtsverfahren und dann am Ende ist dann aber die Bestrafung, haha du wirst dann jetzt Kapitän (lacht) eines Raumschiffs und das ist dann wieder die Enterprise. Wir
0: bestrafen dich einfach mal mit dem, was du eigentlich immer wolltest.
1: Ja, das wurde auch schon in zwei dann aufgemacht, weil da Ah, sagt ja McCoy auch so zu ihm so das Beste, was du machen kannst oder was Bock oder einer von beiden so eigentlich hättest du Captain bleiben sollen. Und dann durch Umwege klappt dann in zwei und drei immer nur und dann in vier etablieren sie jetzt so, ja, ab jetzt hat er dann wieder seine Enterprise und dann, dann geht es wieder so, wie es mal früher war. Ja. Schon ein bisschen schräg auch, oder? Ja, es ist interessant. Also was mir jetzt gerade so Weil, Man hätte ja ist,
0: sofort mit dem ersten Film so anfangen können.
1: Ja. Na, ich habe gerade an die Parallele gedacht, passt jetzt nicht ganz, aber ich fand halt interessant bei den aktuellen James-Bond-Filmen, dass wir so drei Craig-Filme haben. Und im ersten kennen wir auch noch nicht ähm, hm. M und ja Q ist noch ein anderer als dann am Ende so, aber dass dann auch über drei Filme erst sozusagen dieser gesamte Reboot oder Relaunch so erst geschafft wird und dann am Ende vom dritten kann man wieder sagen, es ist da, wo Brosnan vor 20 Jahren auch war und hier ist es dann halt auch so, dass halt immer diese Ausnahmesituation und irgendwie passt es nicht und irgendeiner fehlt oder ist nicht ganz bei sich so und dann jetzt erst so nach drei oder also drei Filme einer Trilogie und dann gab es noch diesen Ausreißer da, also nach vier Filmen haben wir es dann endlich wieder so hingebogen, wie es sein sollte, kann man sagen.
0: Ich würde aber auch vermuten, dass da ähm, zum zum zur Erscheinung kommt, wie überfordert oder wie schwierig Star Trek auch als als Franchise vielleicht auch als Filmfranchise ist. Also der erste Film ist ja schon so gestartet, dass man sagt, wir machen hier alles irgendwie mal so ein bisschen anders. Mhm. Ne? sehr stark an. Also für mich sehr stark an 2001 orientiert und du hattest auch noch nicht so die Vorlagen wie jetzt vielleicht irgendwie mit Star Wars, wo du weißt, ah, so geht Science Fiction auch und das spricht auch viele Leute an der Kinokasse an und dass man einfach, also hatten wir ja auch so ein bisschen besprochen, ne dass halt irgendwie diese ganzen Produktionsbedingungen ja auch immer ein bisschen holprig waren und dann soll es ja doch nur ein Fernsehfilm und nee, bringen wir doch ins Kino und äh, das da, das wäre so meine These, dass vielleicht einfach der Weg durch diese vier Filme und eben zum eigentlichen Ursprungszustand, ähm, dass sich der halt irgendwie auch erarbeitet werden musste. Also, dass man im Grunde genommen bei der Erkenntnis ankommt, die man schon immer hatte, nämlich dass Star Trek, so wie das halt in der Serie war, eigentlich schon ganz gut ist und irgendwie auch <lacht> ja. das, was die Leute vielleicht sehen wollen und das ist klar, dass man dann irgendwie da auch wieder hinkommen muss, aber dass man halt so auf dem Weg dahin halt Versucht hat, immer wieder das Rad neu zu erfinden, in der Hoffnung halt irgendwie den Heiligen Gral ja. zu finden. Und dann merkt man, nee, eigentlich, eigentlich so wie immer. Was dann natürlich umso spannender ist, um zu gucken, wie es denn jetzt bei 5 und 6 weitergeht, wo man dann ja eigentlich all diesen, all diese Vorarbeit dann eben zu den Akten legen kann. Und theoretisch müssten das jetzt ja die besten aller Star Trek-Filme werden, die da auf uns zukommen, <lacht> weil wir haben jetzt ja eben keinen Ausnahmezustand oder kein ähm, Also Der müsste jetzt wieder neu erfunden werden, der Ausnahmezustand, aber so von von der Prämisse her müsste jetzt eigentlich alles beim Alten sein und volle Fahrt voraus und jetzt äh, kann es mal so richtig losgehen mit Star Trek, oder?
1: Na, im Trackcast zu dem Film hat auch jemand kommentiert, die größte Bestrafung erhält eigentlich nicht Kirk, sondern der Rest seiner Crew, weil die im Rang einfach nicht aufsteigen können, weil sie halt jetzt auf immer in dieser Crew mit ihm gefangen sind. Die und müssen Die müssen ihn weiter aushalten. Ja, und die werden ja auch immer älter und könnten ja auch dann selber mal Captain werden oder irgendwie eine Verwaltungskarriere anstreben oder sonst was so. Aber nee, jetzt kriegen sie wieder den alten Kirk vorgesetzt und sind halt auf ihrem Platz, wo sie vor 20 Jahren in ihrer Karriere auch schon waren. Insofern für die ist es natürlich traurig, aber für den Zuschauer und für den Star Trek Fan ist es natürlich großartig, dass es jetzt nee, so ist. Nee, die freuen sich
0: doch auch alle endlich wieder ihren Captain zu haben und das ist doch alles eine Familie und ja, die das sind ist alles alle...
1: eingespielt und funktioniert halt so, ja. Genau, also,
0: genau, genau, genau.
1: Ja, aber so kann man es halt auch sehen, dass die anderen eigentlich mehr bestraft wurden als Kirk selber. Ja, beim nächsten Teil haben wir dann die Enterprise A, je nachdem wie zusammengeschraubt sie ist oder nicht, und dann halt die Crew so, wie sie sein sollte oder könnte.
0: Ich habe es auch schon in den vorigen Episoden angedeutet, dieser 5 und 6 ist für mich nicht <lacht> auseinanderzuhalten. Ich kriege es immer noch nicht hin. Was ist denn das, was jetzt auf uns zukommt? Der fünfte Star Trek?
1: Also der fünfte ist der Shatner-Film, ja. wo es äh, um den, ich weiß nicht, ob ich dich spoilern soll. Ich,
0: ich habe sie schon mal alle gesehen. Ach so, also, es ähm, geht um den
1: Halbbruder von Spock, mhm. der ein religiöser Fanatiker ist auf der Suche nach Gott. Genau. Ja, und der sechste Teil ist, im Weltall fällt die Mauer, also wir haben Tschernobyl und die Mauer fällt und wir müssen mit der Sowjetunion bzw. mit den Klingonen dann halt irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, unsere alten Vorurteile zu überwinden und gemeinsam in die Zukunft zu schreiten.
0: Ich höre da schon eine latente Präferierung deinerseits heraus, <lacht> in der Art und Weise, wie du diese Filme beschreibst.
1: Na, der sechste ist halt äh, mein mein Lieblingsteil von den TOS-Filmen, äh, auch auch aufgrund der philosophischen oder ethisch-moralischen Sachen, die besprochen werden. Ähm, Auch wenn die Klingonen da mal wieder anders sind, als sie vorher waren oder wieder ein bisschen in eine andere Richtung verändert werden. Aber der fünfte, glaube ich, der könnte am meisten Spaß machen, sich darüber zu unterhalten, weil er ein riesiger großer Autounfall ist. (lacht) Eigentlich will man nicht hingucken, aber irgendwie guckt man doch hin und äh, da gibt es viel zu erzählen zu dem Film. Aber bevor wir zu dem nächsten gehen, wollte ich noch Zwei Sachen zu dem aktuellen Film sagen. Und zwar zur Musik und zu den Frauenrollen. Mhm. Musik war bei diesem Film von Leonard Rosenmann Rosenman, der 1970 bis 1973 die Musik für die damaligen Teile 2 und 3 der Planet der Affen-Reihe gemacht hat. Rückkehr zum Planeten der Affen und Die Schlacht um den Planet der Affen. Sowie 1978 den Score für den Animationsfilm Der Herr der Ringe. Oh. Also war schon irgendwie so Hollywood-Komponist, aber hatte mit Star Trek einfach vorher gar nichts zu tun und er war irgendwie ein Bekannter von Nimoy und anscheinend konnte der ursprünglich vorgesehene Komponist nicht und Nimoy hatte da ähm, dann größeren Freiraum auch im Gegensatz zu dem dritten Teil, wo das Studio eben noch viel reingelabert hat, aber dann beim vierten konnte er dann selber mehr entscheiden und hat dann halt seinen Kumpel Rosenman eingesetzt und Rosenman hatte die Idee einen jazzigeren Score einzubringen, eben wegen der Gegenwartshandlung und das haben sie dann auch gemacht und ja ähm, generell wird der Score als so nicht der beste angesehen und ich höre den jetzt auch nicht so oft, weil er fällt schon irgendwie raus, also durch die Gegenwartsmusik und dann Mhm. mit dem Jazzanteil das ist halt schon was was ganz anderes es passt zu diesem 80er Jahre Comedy Film so, ja aber mit Star Trek hat es auch weniger zu tun und was Oliver Harper auch angesprochen hat. Der Score hat einige Parallelen zu Robocop 2, was auch von Rosenman kombiniert wurde. Also, äh, ja, Clown und Selbstclown. Das (lacht) ist bei Komponisten da auch schon äh, weit verbreitet gewesen. Und dann noch ein zweiter Aspekt der Musik. Und zwar kommt ja ein Punk-Song vor in dem Bus. Stimmt. Und der Punker, das ist der Produzent Kirk Thatcher selber. Und der. Von äh, Von dem Film? Von dem Film, ja. Okay. Ähm, und der sollte eigentlich irgendeinen Song da abspielen, den er aber, also er kannte sich irgendwie ein bisschen mit Punk aus, den er aber total bescheuert fand und dann hat er mit dem Sound-Editor des Films selber einen Punk-Song aufgenommen ha! und den spielen sie dann da ab und der wurde halt nur für diese Szene ähm, ja komponiert oder ein, eingespielt, eingesungen und der Sound-Editor Mark A. Mangini wurde auch ähm, für den Sound bei den Oscars nominiert, mhm. verlor aber gegen Aliens die Rückkehr und erst vier Nominierungen später hat er dann für Mad Max Fury Road hat Mangini zum ersten Mal einen Oscar dann bekommen für Sound Sound Editing. So ja das, das war noch das zur Musik was ich sagen wollte und ähm, Frauenrollen muss man ja sagen sind hier äußerst unterentwickelt in dem Film. Mhm. Wir haben am Anfang die Savic die auf dem Vulkanplaneten eigentlich fast mhm. ohne Kommentar so zurückbleibt ja es gab sogar Szenen die gedreht wurden, wo sie dann halt Spock erklärt, dass sie wegen des wegen Spocks Kind, das sie in sich trägt, dann auf dem Planeten bleibt, weil hatte ich ja beim vergangenen Film schon erwähnt, da war dieses Ponfa, also Spock muss sich alle paar Jahre dann fortpflanzen und es gab nur eine Frau, ähm, ja, anscheinend war das dann auch gedreht, aber Nimo hat es dann einfach aus dem endgültigen Film rausgeschnitten und der, der Charakter kommt auch nie wieder vor in den Filmen.
0: Aber sie hat ja noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das haben wir ja auch ganz vergessen. Sie muss ja Kirk noch sagen, dass sein Sohn sehr, sehr tapfer war.
1: <lacht> ja, stimmt, und weil das, da war er nicht dabei. Ja. Genau,
0: also ein ganz wichtiger
1: Moment. Ja. Aber also sie spielt da davon abgesehen dann keine Rolle. Dann Uhura hat eigentlich auch größtenteils nichts zu tun. Also Chekhov hat ja dann den Spaß auf dem Flugzeugträger alleine. Mhm. der äh Walter König hat im Making-of auch erzählt, dass sie sich gefreut hat, weil er in der Szene, wo er dann über das Flugzeughangadeck rennt, zum ersten Mal einen eigenen Theme bekommt. So ein bisschen mit russischen Einschlägen so. Was ja die anderen Nebendarsteller, Sulu äh, oder Uhura, dann auch gar nicht hatten. Mhm. Ja, Uhura hatte nichts zu tun. Und man sieht kurz Janice Rand und ähm, äh Major Barrett. Also Janice Rand ist der Charakter, Major Barrett ist ähm, die Schauspielerin. Also noch zwei andere Frauen-Nebendarstellerin aus der Serie. Aber die haben auch jeweils nur fünf Sekunden oder so. Und die Major Barrett, das ist die Ehefrau von Roddenberry, mit der waren eigentlich auch mehr Szenen vorgesehen. Die wurden dann auch geschnitten. Äh, mhm. Und da war sie halt dann auch ziemlich erbost. Aber generell kann man sagen, jetzt abgesehen von der Taylor, die halt die neue neben, oder vielleicht eine der Hauptcharakterinnen ist, kann man vielleicht sagen, aber abgesehen davon spielen die ganzen Star Trek Frauen da keine Rolle in dem Film, was irgendwie, irgendwie schade ist. Also kann man natürlich sagen, das Ensemble ist so schon groß genug und Leute wie Sulu haben ja auch schon nichts zu tun so, aber ja, die Frauen kommen einfach gar nicht drin vor. Stimmt. Na.
0: Ändert sich das denn noch bei Star Trek? Also ich erinnere mich nicht nur zum an diese, Guten. Nee, ich erinnere mich an diese sehr, sehr dumme Szene in Into Darkness, glaube ich. Ja, wo das die,
1: war einer der Tiefpunkte, ja. Ja. Aber also so richtig gut wird es eigentlich nicht mit Frauen in Star Trek in den Filmen. Leider, leider. Es bleibt eine ewige Baustelle.
0: Das kann Tarantino doch mal mit seinem Star Trek <lacht> ändern.
1: Ja, da gibt es ja auch, auch schon.
0: Thurman wie. in der Hauptrolle. Zack.
1: Da gibt es ja auch schon wieder die wildesten Gerüchte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nee, aber ich weiß es, gar nicht. es hieß ja eigentlich, dass Tarantino jetzt den nächsten macht und dann den Drehbuchautoren von The Revenant für das Drehbuch angeheuert hat. Und dann hieß es jetzt aber zwischendurch, dass irgendwie drei bis fünf Drehbücher parallel gedreht werden, äh, geschrieben werden, Entschuldigung, geschrieben werden und das noch gar nicht ausgemacht ist, welches dann genommen wird und ob das von Tarantino genommen wird. Äh, dann gab es die Gerüchte, dass Doug Young und ähm, Simon Peck, also der Scotty-Darsteller aus dem neuen Film, dass die auch eins der Drehbücher schreiben würden, was dann aber Simon Peck verneint hat und Simon Peck meinte auch, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Tarantino den Film wirklich drehen wird. Und Insofern, da ist jetzt, was Star Trek 14 angeht, ist alles offen und dann kam jetzt noch hinzu, dass ähm, anscheinend hat CBS irgendwie Geldschwierigkeiten, aber anscheinend steht eine Fusion von Viacom, dem alten Mutterkonzern und dem CBS- Sender ähm, vor und dann könnten ja auch wieder die Serien da eine größere Rolle spielen, aber da ist irgendwie alles gerade in der Schwebe und alles offen. Insofern, wann wir den nächsten Star Trek-Film zu sehen bekommen und wie der dann aussieht, mhm. das ist alles unklar.
0: Mhm. Das ist immer das Doofe mit diesen Gerüchten in Hollywood, weißt du so, da ist so viel, ja. das passiert und es wird so viel geredet und so viel gehofft und so viel angekündigt und am Ende ist es denn halt viel, viel... Ähm, ja, es ist immer anders, was denn tatsächlich ins Kino kommt und was wir tatsächlich dann besprechen können.
1: Ja, so. no, das stimmt. Insofern bleiben wir gespannt.
0: Ja, wir haben auch noch einige Sachen vor uns. Ne? Ja, ja dann bis 14 dann brauchen wir noch eine Weile. Eben. Eben, genau. Und wir machen mit dem fünften weiter. Wir haben jetzt noch keinen Termin oder so, den wir ankündigen können. Du musst jetzt ja auch erstmal auf deine äh, nächsten Abenteuer aufbrechen, deine größeren Weltraummission äh, to boldly go. <lacht> und so.
1: Ja, ich bin da mal weg. <lacht> ja,
0: und dann äh, werden wir die nächsten Ausgaben über Skype, über diese, über unsere Kommunikatoren dann halt machen. Ja. Ja. Genau, aber das äh, wird auf jeden Fall weitergehen und äh, wir werden dann wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Gäste dann dazu holen und dann wird es ein wenig, äh, ja, es fächert sich weiter auf. So. na Aber gut, dann freuen wir uns erstmal auf den fünften, auf ähm, die religiöse. Star Trek and Religion.
1: The Final Frontier. Ja. Oder in Deutsch am Rande des Universums. Was äh, nicht stimmt. Hm. Und der Comic hatte übrigens einen anderen Titel, weil der wurde irgendwie vor dem Film schon übersetzt und der ist dann glaube ich die letzte Grenze oder so.
0: Auch gut. Ganz, ganz toll. Das <lacht> wird immer besser. Ja,
1: also da ist, ist sehr viel schief gegangen. Ja.
0: Na gut. Wir bleiben aber dabei und sagen bis dahin äh, ja, bis zum nächsten Mal und ähm, wir äh, beamen uns dann hier so langsam raus. Tschüss! Tschüss! Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Repin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus... Unterstützen diese Sendung Tahiti Su, Sultan of Spring, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari-Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke Jan und Timo Gerdau mit jeweils 5 Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.